0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas de Cadefi? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Charla Fiscal Entre Amigos. El día de hoy es un evento especial, ya que gracias al apoyo de todos ustedes, a su preferencia, este programa del día 4 de noviembre cumplió dos años precisamente al aire. De salir de manera ininterrumpida, cada semana los días jueves y hoy tengo el gusto de acompañar en primer lugar al contador José Antonio González Castro. Contador, ¿cómo estás, amigo?
1: Pues mira, ya que lo mencionas, amigo etavo, este me siento complacido porque, como bien dice el eslogan, Estamos entre amigos y la idea es disfrutar el evento. Y yo encantado de estar con, con mis amigos, precisamente.
0: Muchas gracias, amigo. De hecho, tú eres el pionero junto con precisamente con Juan Carlos. Por eso los pusimos ahorita juntitos. Porque precisamente ellos Pero empezaron...
2: Si me permites, quiero felicitar a
1: Juan
0: Carlos. Claro, amigo. Claro. Charlie,
1: vamos, amigo vamos.
0: De hecho, eh, bueno, sí, eh, ellos empezaron en por ahí en 4 de noviembre del 2000. 20. 2020, 20. empezaron. Entonces, la verdad es que gracias al, a su preferencia, de verdad, un enorme agradecimiento por seguir este, estos programas, como todos los que se transmiten aquí en Cadefi, y también le doy la bienvenida, en este caso también precisamente por orden de antigüedad, al contador. Juan Carlos Fuentes Villanueva. Amigo, muchas felicidades por estos dos años. Bienvenido. Pues a, aquí pasándonos
3: un poquito el tema del micrófono y agradecido principalmente con, con el maestro José Antonio, que en su momento eh, fue el que inició el proyecto. Yo, yo todavía recuerdo y a, a modo simplemente de platicar un poquito la anécdota, que un domingo nos fuimos a desayunar ahí en Plaza San Jacinto. Entonces fue cuando él y el director de, de la capacitadora Javier Ávila, este, propusieron justamente este programa lo iniciamos y la verdad es que particularmente, creo que lo escribí en redes sociales, eh, ha, ha sido un parteaguas de aguas en, mi, en mi vida profesional la verdad es que muy agradecido tanto con la capacitadora, con el maestro José Antonio y pues qué decir, en tener nuevos amigos eh, aquí en la capacitadora, obviamente se fortaleció la relación que tenemos con, con Octavio, conocí a César y ha sido un sinfín de, de conocimiento también y de aprendizaje que he tenido a lo largo de ese tiempo, muchísimas gracias también a ustedes que realmente han estado muy pendiente de las charlas, nos han apoyado y qué decir, pues para mí es más que un gusto el poder servir y el poder estar aquí con, con, con este panel. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, amigo, muchas felicidades por estos dos años. Y también le doy la bienvenida al contador César Reyes, también conocido de todos ustedes en Cadefi. César, muchas gracias de verdad por acompañarnos
2: el día de hoy, que estamos festejando estos dos años. Estamos de manteles largos, un aniversario más, dos años para ser precisos. Y pues con el gusto de acompañar a todas estas personalidades que hicieron posible este programa y que pues haya tenido tanto éxito que ya dos años, ¿no? Y como siempre he dicho, bueno, siempre hay dos palabras que no debemos de olvidar en nuestro vocabulario. Una es gracias y por favor. Son creo que dos palabras que te abren todos los caminos. Y yo quiero agradecer eh, en primera instancia a la maestra Susana Mireles Arriola, que fue la que me trajo aquí a Cadefi. Eh, posteriormente a, a la familia Ávila, a Miguel, a Javier, Telésforo, Luisa y a todas las personas de producción, las personas de Cadefi, a todos los expositores y también a todos los invitados que han estado aquí eh, fortaleciendo estas charlas fiscales entre amigos. Entonces, muchas gracias por todo, gracias por su confianza y para adelante. no Así es, así es. Gracias a ustedes sobre todo por
0: tener esa preferencia de verdad precisamente el tema de hoy lo que bueno quien propuso precisamente que fuera así la charla fue César Reyes, el contador, que dijo, bueno, vamos a hacer algo especial, finalmente no se cumplen dos años cada vez y esperemos realmente que sean todavía muchos años más contando con su preferencia. Eh, dice, bueno, vamos a hacer un programa diferente, ¿por qué no lo hacemos prácticamente que no tenga temas, ¿no? que no tenga un tema en específico, que hablemos cada quien de ciertas experiencias en la vida profesional que hemos tenido, tanto en lo individual cada quien como en también en las experiencias que hemos tenido aquí en el programa a lo largo de dos años. Y bueno, para abrir boca diría, le daré la palabra al contador José Antonio, que finalmente es prácticamente una enciclopedia, creo que a todos nos encanta la forma en la que tiene de esa memoria, esa retención, esa capacidad de poder aterrizar. Y finalmente no es adulación, sino que a ustedes les consta realmente el hecho de que cualquier tema que le podamos decir, cualquier artículo, yo lo he hecho las pruebas así en cortito, le digo, oye, prof, ¿qué, este, ¿a qué se refiere el artículo 285, ley no federal del trabajo, el 17, código fiscal, etcétera Y todo se lo sabe Entonces vamos a aprovechar esta experiencia hoy por hoy para poder hablar de temas en general, un tema abierto, aprovechando esa experiencia y también los invitamos a todos ustedes para que nos compartan los temas que ustedes les hagan eh, de interés, alguna experiencia que hayan tenido, temas muy particulares. Amigo, por favor.
1: Gracias, gracias Octavio. este Bueno, pues eh, también tomando la frase de César, gracias y por favor, creo que yo agregaría algo, si me permiten, eh, que a mí me, a mí lo particular me ha dado muchos resultados. Siempre regalaba una sonrisa. Mire a mi papá, en paz descanse, eh, la forma más correcta o la llave que abre cualquier puerta es una sonrisa. Y yo creo que es bueno eso, ¿no? Claro. Porque hasta en la vida familiar regala una sonrisa y le bajas la guardia a cualquier persona. ¿eh? Y más a tu pareja cuando está enojada. Pero bueno, no es el tema. Ese, ese es un tip. Además dicen que lo cortés no quita lo vallito. Es correcto. Ni Entonces... Saliendo. Pero bueno, este, pues vamos a empezar, amigos, eh, compartiendo experiencias, compartiendo eh, novedades, pese a que no hay una reforma, como se ha dicho, en materia fiscal. Pero hablando de novedades y los últimos días no son la excepción, voy a hablar de manera general en un primer comentario de que chequen la información que se ha publicado el 14 de noviembre, el 15 de noviembre y el 16 de, de noviembre. El, el 17 pues, no, no chequeo hoy gran cosa, pero seguramente ha de haber salido algo interesante. Pero esos tres días son interesantes. ¿Por qué razón? Vean, de inicio se publica, se publica este, el día 15, si no me equivoco, la novena resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Entonces, en esa resolución miscelánea se destacan eh, cosas que muchos ya sabemos, otros a lo mejor no lo tienen muy, muy presente, pero ahí se, 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 se establece, número uno, algo que ya está hoy en boca de todos los comerciales, de comerciantes, perdón, y me refiero al buen fin. Y eso y esto al final del camino, amigos, este, entiéndase que es una estrategia fiscal interesante, ¿eh? porque aparte de los premios, sorteos y demás, pues hay un efecto fiscal que hay que cuidar, ¿no? Porque el eslogan de la autoridad que me dice, pues no utiliza el, el efectivo y utiliza la tarjeta de crédito. Entonces, eso en palabras textuales, pues vamos a dejar un antecedente de quién es la tarjeta, cuál es el número de autorización, cuál es tu número de tarjeta, y bueno, le suena familiar el concepto de fiscalización? Pues yo creo que por ahí viene, por ahí viene. Entonces, ahí es un primer elemento. Segundo elemento que también ya muchos conocemos, este, ya se se da la prórroga de manera formal para el este a más tardar el día 31 de marzo. Puede yo seguir timbrando el CFDI de nóminas exclusivamente hasta esta fecha con la versión 3.3, ¿de acuerdo? En donde en principio eh, todos sabíamos que iba a entrar en vigencia el primero de enero del 2023 para todos los tipos de CFDIs. Hoy por hoy. Nóminas, CFD de nóminas, es la excepción y se recorre hasta el 31 de marzo. En ese orden de ideas también hay otra precisión en esa novena resolución miscelánea donde me dice que aquellos contribuyentes que tributan en reciclo, ¿de acuerdo? pues pueden también este, generar su buzón tributario, habilitar su buzón tributario exactamente hasta la misma fecha 31 de marzo, ¿de acuerdo? entonces nos dan un poquito más de, de holgura para hacer ese tipo de trámites fuera estos comentarios, todo sigue igualito, ¿de acuerdo? otro comentario que les comparto que me llama la atención a propósito de eh, lo que es prestación de servicios especializados hay, hay una propuesta ahorita de la autoridad laboral donde quiere poner más candados y desde luego verificar el cumplimiento de los requisitos que ya conocemos, pero aquí el punto es que se, se publicó también vía criterios de carácter general, una disposición en particular para aquellas, eh, aquellos contribuyentes eh, de la agroindustria, en donde me menciona de manera puntual que si tú eres una persona y tienes tus trabajadores, lo que es la cosecha, recolección y demás, no se debe de entender como un servicio especializado, salvo que tú capacites a otras empresas, ¿de acuerdo?, para que esas personas que vas a capacitar que sí se consideraría como un servicio especializado para que realicen ese tipo de operación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque al final del camino la parte importante es que eh, se con, concrete un servicio especializado y a partir de ahí cumplir los requisitos eh, fiscales, laborales y de seguridad social. Ahí está un primer comentario, Otago, y desde luego gracias por estar aquí con ustedes.
0: No, hombre contrario, amigo, muchas gracias. Amigo, tu primer comentario.
3: Ok, pues mira, yo, yo creo que ahí eh, particularmente con el tema de los eh, comunicados, de las publicaciones como tal, algo que me llama la atención es justamente ya el, la publicación en donde la, la propia asociación de los trabajadores mete en el escrito para hacer la solicitud del incremento del salario mínimo para el siguiente año, en donde justamente se espera que sea del 25% y ¿dónde se viene el impacto particularmente? Pues obviamente eh, en, el, en el tema de financiero con las empresas, ¿no? ¿quién va a absorber ese 25% que también eh, reforma o más bien cambios importantes, que ya también lo hemos mencionado aquí, eh, particularmente se viene en el tema de, lo, de los costos de seguridad social, que seguramente se van a, a, este, a incrementar con la reforma de 2021, 20 si no me equivoco, para eh, exactamente. Entonces, creo que son eh, eh, costos que, que no hemos previsto alguno, algunos contadores, son presupuestos que no se han previsto para el siguiente año y que van a tener un impacto importante a hablando justamente de, de temas financieros, de temas inclusive de presupuestos eh, de cara al siguiente año. Entonces, eh, creo yo que eh, es algo que debemos de tener muy en mente el tema laboral, que se vienen reformas importantes y que inclusive el maestro José Antonio eh, lo, lo, ha, lo ha mencionado, en donde eh, las reformas particularmente se van a venir en el sentido laboral y… Ahorita ya está previstas como tal el tema de las vacaciones. Sin embargo, puede ser que el día de mañana vengan incrementos posiblemente en, en temas de aguinaldo, en, te, en otro tipo de prestaciones importantes que tendremos que ver realmente cuáles van a ser los impactos dentro de las empresas. Y, a, a, a este, y un segundo comentario que, que me gustaría tocar eh, más adelante es la autoridad cómo está fiscalizando actualmente con el tema de las multas y los alcances que está llegando a tener. Simplemente a, a modo de comentario y me lo sacamos más adelante. El, eh, de las multas, derivado de las multas por no presentar las declaraciones eh, mensuales o anuales Está llegando inclusive hasta publicarte en las listas negras propiamente la, la autoridad simplemente de créditos de 40, 50 mil pesos que no son tan, eh, tan altos o tan onerosos está llegando hasta, hasta esta instancia y también te, te notifican por buzón tributario y te bloquean por 50 mil pesos. Entonces, creo que son cosas importantes que ya está haciendo la autoridad y que tenemos de, de dimensionar de, de cierta manera.
0: A ver si no vas dando ideas, amiguito, ¿eh? sí, porque ¿verdad? eso de que se aumenta el aguinaldo y si cuestiones así, no, de hecho, precisamente las cámaras eh, eh, empresariales se pronunciaron en específico en decir, bueno, si aumentan las vacaciones, sí, pero que se mantuviera el porcentaje del pago de la primera vacacional, claro. desde luego, porque finalmente eso sí es lo que realmente impactaría en un desembolso mayor, no propiamente las vacaciones, porque finalmente tú Pero, estás pero quién sabe,
1: Tavo, porque con el efecto de las vacaciones, y perdón sí, César claro, factor de integración. Se modifica el factor de integración y en consecuencia se incrementa el salario base de Por eso
0: pues, ¿eh? pidieron que se mantuviera al menos en ese porcentaje la prima porque de otra manera claro. pues iba a repercutir en ese claro. sentido
2: ¿de acuerdo? César por favor te primer sí. comentar. bueno y haciendo un comentario adicional a lo que mencionó el maestro José Antonio con el buen fin bueno son temas que se han tocado precisamente en estas charlas fiscales que es la discrepancia fiscal ¿no? ¿cuántas veces o cuántos años no hemos oído a parientes eh, o incluso uno mismo Oye, que hay una oferta en tal tienda departamental, préstame tu tarjeta de crédito y después te pago. ¿no? Bueno, pues eso ya lo hemos platicado en algunas charlas aquí. Esto de prestar la tarjeta y que dejar que compre otra persona a tu nombre, pues puede causarte una discrepancia fiscal. Y más ahora en este tipo de fiscalización que, que tiene la autoridad por parte de, de este sorteo del Buen Fin, que al final de cuentas, pues prácticamente lo que está haciendo es... Eh, pues incentivar el uso de este tipo de tarjetas, tarjetas de crédito. Por eso mencionan mucho, es que el Buen Fin no es un eh, producto como en Estados Unidos, que es si realmente hay precios el económicos o el Black Friday, como lo menciona el maestro José Antonio, sino que simplemente las únicas ofertas que podemos encontrar realmente son meses sin intereses. Uh -huh. Quienes dan los meses sin intereses? Las tarjetas de crédito. Entonces aquí es muy importante, este, con lo que comenta el maestro José Antonio, tener en cuenta que el uso de estas tarjetas de crédito en estas ofertas, o entre comillas pongo ofertas, pues podría causarle al contribuyente una discrepancia fiscal. ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si van a usar tarjetas de crédito, háganlo con moderación. Y la recomendación es que en lugar de utilizar tarjeta de crédito, utilicen tarjeta de servicios. Claro, claro. Sin
1: embargo, nada más un comentario, Octavo, este, a propósito de lo que dice César, es que en materia, por ejemplo, financiera, el costo financiero más alto... ¿De acuerdo? Es precisamente el uso o el mal uso de las tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que de manera sana, manejando coloquialmente una tarjeta de crédito, si realmente tienes la posibilidad, gasta lo que te tengas que gastar, aprovecha el financiamiento que regularmente te dan de 30 días un mes, liquídalo al vencimiento y ahí si sí no pagas nada. Porque si no pagas eh, la tarjeta o pagas el mínimo, se convierte en una bomba de tiempo, ¿eh?
0: Y es que fíjate que desafortunadamente tenemos un mal manejo porque incluso todavía no se liquida las deudas del año pasado del Buen Fin y, y, ya, bien, estamos y ya, ya estamos echando otra la vez otra, las ¿no? que siguen. Precisamente voy a aprovechar ese comentario, amigos, Ajá. porque precisamente la siguiente semana vamos a tener un invitado aquí en charla fiscal entre amigos. Nos va a acompañar el contador Rodolfo Corona, quien trae un invitado economista precisamente. Eh, bueno, no voy a adelantar su nombre, pero ya verán el promocional. Precisamente para llevar a cabo, un explorar a través de un experto, Ajá. cuáles serían esas recomendaciones que debemos de tener nosotros a nivel de piso para decir, bueno, como no me conviene, ¿cómo podría yo llevar un buen manejo de la tarjeta? claro Para abrir boca, amigos. Diría, voy a poner sobre la mesa un tema, decíamos es un tema en general, lo, también los que gusten este, lo, los amigos que nos acompañan en este momento, proponer alguno y lo exploramos. Yo diría, en este caso hablando de lo que son los créditos, en las mismas empresas uh -huh. se da mucho que siendo empresas familiares tenemos... Eh, préstamos de parte de los socios, socios que de entrada, por ejemplo, no tienen un ingreso comprobado, la empresa no ha repartido dividendos desde hace muchos años. Y finalmente así viene operando. Y cuando revisamos la parte ya interna como empresa, nos damos cuenta que traemos acreedores en cantidades importantes. Generosas. Y que finalmente esos acreedores son precisamente los mismos socios. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Pues mira, han, ¿les ha tocado en algún claro, momento? Sí, desde <risa> luego. Yo,
1: yo creo que es una experiencia que, que de alguna manera permea para todos los que estamos realmente en el, día, en el día con día. ¿Por qué razón? Porque cuando analizamos la balanza de comprobación de entrada, de entradita, que por cierto no es un estado financiero que muchos dicen, es que hay cinco estados financieros, le digo, pues dime cuál es el quinto porque yo no lo conozco, pero bueno este que no sea un estado financiero nos damos cuenta precisamente de ese de ese mal manejo de la contabilidad, de acuerdo, y aquí por ejemplo César, que lo he, lo he visto en algunos foros, que hace mucho hincapié en las normas de información financiera que yo me sumo mucho a eso, pues hay que analizar cuentas, yo les llamo riesgo y regularmente una cuenta de riesgo es cuando realmente se inyecta dinero de acuerdo a la empresa y más por parte de los socios, en donde si no hay una sustancia económica, si no hay un contrato, si no hay una, una acta de asamblea o simplemente no hay una razón de negocios, desde mi punto de vista deja de ser un pasivo y se convierte en un ingreso. de entrada Ahí está la contingencia. Y si a eso le agregamos, lo que bien decías es hace, un, hace un minuto, de que yo como socio no tengo la forma de acreditar el origen del recurso, se, se duplica ese supuesto. Y, y aparte de lo que es la discrepancia fiscal, eh, César, estarás de acuerdo conmigo que el mismo código señala en su artículo 109, fracción primera, que la discrepancia fiscal tan puede, también se puede tipificar hoy por hoy como un delito de defraudación fiscal equiparable. Entonces, digo, el tema de los dineros y más cuando se inyectan en una empresa o se sacan, que es la, la, la parte opuesta, yo consideraría que es un tema no importante, sino primordial primordial, que tienen que revisar las empresas ¿tau?
2: Sí, yo creo que sí es un punto muy importante, como menciona el maestro José Antonio Tavo, Juan Carlos, revisar esas cuentas riesgo. Y una de las principales cuentas riesgo es eso. Y obviamente este tema es de experiencias. Como dicen, yo creo que los cuatro que estamos aquí hemos vivido esas experiencias de llega el socio, necesita irse de viaje, este, a Cancún, a Las Vegas, llega con el contador, oye, hazme un cheque de tanto, oye, pero ¿para qué lo quieres? no Pues es que me, voy... es que... No, ¿me lo haces o te corro, ¿no? Te lo compruebo el lunes. <risa> te lo compruebo ¿no? el lunes, ¿no? Entonces, si hace el contador, pues hace el cheque, si no, pues ya tendrá su liquidación también, ¿no? Entonces, pero pasa el tiempo y nunca se comprueba, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el contador, pues es obviamente hacer la transacción claro. y registrarlo. Y siempre lo registra en esa cuenta de acreedores, que al final de cuentas, pues sí se vuelve, como menciona el maestro José Antonio, un dividendo ficto al final de cuentas. ¿no? Que ahí, por ejemplo, César, aprovechando ese comentario, eh, diríamos, a ver,
0: es una salida del banco, ¿no? Regularmente llegas, revisas la balanza y dices, a ver, voy a checar dos cuentas en específico de, de inicio, que serían la cuenta de deudores uh -huh. y la cuenta de acreedores. Cuando yo digo, hay deudores, hay salida de dinero de ya mucho, un periodo muy eh, anterior, y dices, ok, esto es un dividendo ficto. Nunca uh -huh. ha sido comprobado y tenemos salidas desde hace tres, cuatro años. Y cuando tengo la cuenta en acreedores, porque me prestó el socio, pues obviamente ahí tengo pudiera, ten, pudiera tener un origen no comprobado del ingreso del socio. Uh -huh. En tu punto de vista, esa salida que acabas de mencionar ahorita, que el socio le pide un cheque, uh
2: -huh.
0: ¿a qué cuenta debes de llevarlo como tal? Porque mencionabas uh -huh. la de acreedores. Por. Sí,
2: fíjate que, bueno, en este caso, eh, cuando se da ese supuesto, eh, como menciona el maestro José Antonio, pues hay que ver la sustancia económica. Al final de cuentas es una erogación para efectos de, de la sociedad. Muchos lo que hacen es mandarla a lo que es una cuenta de resultados, a un gasto, con salida al, 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 al banco. Sin embargo, bueno, al no tener una sustancia económica como tal, que es el, el giro del negocio, pues dices, es que va a ser un gasto de viaje, pero dices, es que ese viaje no tiene nada que ver con la sociedad. ¿Cómo lo vas a mandar a un gasto? Ahí hablamos de la sustancia económica. ¿Cómo lo vas a mandar a un gasto si no hay sustancia económica? Porque ese viaje no es para la actividad preponderante de la sociedad, sino es en beneficio del socio. Entonces debes de mandarlo a la cuenta, por ejemplo, de, de deudores, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues registrarlo en deudores, ¿por qué? Porque es un dinero que el socio pues te adeuda o adeuda a la sociedad. Claro. Y entonces muchos lo quieren manejar con una cuenta, por ejemplo, ah si sí es un gasto de viaje, gastos de viaje y, y el banco. Claro. Y que ese gasto de viaje, pues nunca, cuando llega la autoridad y empieza a ver los boletos de avión que son a Las Vegas uh -huh. y además en, dentro de los boletos de avión o dentro de lo que es el, el hospedaje vienen los, eh, los hijos del socio, eh, la esposa, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la sociedad, pues es ahí donde no hay una sustancia económica y obviamente la autoridad te va a echar abajo la, la, este, la el registro contable y si tú, y tú lo pudiste deducir, pues obviamente también la deducción. Claro, y también hablando de los préstamos,
0: decimos, oye, hoy por hoy, ya no nada más es que el socio como tal Preste a la sociedad o le inyecte sus capitales como claro. tal, sino que también hay otras obligaciones propiamente, Charlie, respecto de informar, informar de esos préstamos. Ahí que podríamos comentar.
3: Pues mira, de primera instancia, eh, si, si tienes préstamos, yo creo que hay que darle justamente el tema de la sustancia económica a la propia operación, ¿no? Ok, ya, ya, te, ya te presta eh, la, la empresa, te va a cobrar seguramente pues, algún tema de rendimiento por, por cuestión natural, ¿no? Digo, nadie te presta sin que genere un, te, un tema de rendimiento, ¿no? Ahí tendremos que estar eh, de primera instancia generando el cobro del préstamo, más aparte, desde mi punto de vista, sería el cobrar un interés por ese, por ese financiamiento que le estamos otorgando al tercero, ¿no? Generar el propio contrato como tal y como no es una actividad en donde yo me dedique al tema de los préstamos, pues no habría una obligación de estar presentando posiblemente el tema de las operaciones este, vulnerables. Exactamente, entonces se regresa, se hace un, un, un retorno porque no sería la actividad preponderante, pero, por ejemplo, fíjate, hace rato platicaba César, eh, puede ser que lo, que lo mande a una cuenta de resultados. A mí se me ocurre que tendremos que ver también inclusive el tema de la procedencia o ver cuál es el tipo de sociedad que estoy manejando, porque se me ocurre que si fuera una sociedad civil, pudiéramos manejar ese depósito como un anticipo de rendimientos y timbrarle justamente ese anticipo de rendimientos y un ingreso para el socio, ¿no? Digo, se me, podría, se me podría ocurrir como una primera instancia si es que realmente atendemos el tipo de sociedad que estamos teniendo, entonces ese sería un primer comentario y atendiendo pues el tema de, de los préstamos como tal.
0: Claro. Prof, ahí por ejemplo, ¿qué otra obligación?
1: Mira, eh, eh, yo cuando escucho aquí a mis compañeros, a mis amigos, eh, me agolpan muchas ideas, nada más por citar algunas y de verdad que no quiero abusar del micrófono okay. este, Número uno, no hay que perder de vista que también, hoy por hoy la contabilidad como tal, hablando de la, de la balanza de comprobación eh, está la obligación vigente en el artículo 28, fracción cuarta del código, excepto para reciclos para que nuestros amigos no se confundan ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada lo contabilices como deudores o acreedores o gastos, la autoridad para bien o para mal, ya lo sabe, claro. número uno número dos, hablando de la misma contabilidad el mismo código señala en su artículo 56 fracción primera, que llegado un momento de manera presuntiva la autoridad te puede determinar valor de actos o actividades este, de acuerdo a tus registros contables, porque la contabilidad va a ser la fuente para que la autoridad determine de manera presuntiva ingresos o valor de actos o actividades ahí está un segundo comentario tercer comentario, eh, no hay que perder de vista que todo lo que favorezca al socio eh, y de manera personal los préstamos eh, hay una exposición muy específica que es el artículo 140 de renta donde aún y cuando lo mandes como gastos o como deudores de entrada es un dividendo, dividendo fijo salvo que demuestre lo contrario sin embargo la idea de Juan Carlos me parece un poquito asertiva ¿por qué razón? porque si realmente le doy la sustancia para no caer en una contingencia pues considéralo como un ingreso real al socio llámalo dividendos llámalo eh, anticipos de rendimientos como lo quieras llamar y etiquétalo, tímbralo y al final del camino ahora sí afecta resultados ¿De acuerdo? Sí, paga
0: la retención. Exacto.
1: Claro. Ahora, eso me lleva a, a una conclusión eh, que es una situación real, Tavo. Eh, eh, siguiendo un, un poquito el modelo de, de lo que fue el, este, la proyección de este evento, cuando sacó el demo mi querido amigo Juan Carlos, eh, este, escuché que decía, hoy el tema va a ser este, hablar de experiencias contables y fiscales. Fíjate, a lo mejor una buena experiencia para mí, mala para mis clientes, ¿cuál es? Y lo he visto de manera, de manera muy, muy seguida. Sí, es más, hoy. Tuve una cita con un, un, un empresario español donde el punto central es el siguiente. ¿A qué me refiero? De que a una persona le dan todos los poderes en materia jurídica, ¿de acuerdo? Todos los poderes, ¿de acuerdo? Y aparte tiene, tiene el, el, el cargo de administrador único. Y por otro lado, me dan un contrato de sueldos y salarios y le dan, y le dan el cargo de director general. Entonces, por un lado... Es el beneficiario controlador porque califica perfectamente, y por otro lado, y por otro lado, le pagan como sueldos y salarios. A mí me deja muy mal sabor de boca porque ahí tengo problemas laborales, tengo un problema de PTU, tengo un problema de seguro social y tengo un problema fiscal de la no deducción. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Porque sí. no se acredita la estricta indispensabilidad. Y si tú dijeras, oye, Toño, pero es un contribuyente de uno en un millón, pues a lo mejor te la compro, pero es un contribuyente de tres en diez. Es recurrente. Es recurrente, chavo. Sí. Y eso a mí me ocupa mucho.
3: Y fíjate o sea. que ahí, aportando un poquito a lo que dice Maestro, yo le veo otra contingencia Ajá. en temas corporativos, porque Ajá. si estás identificando al, al administrador como el beneficiario controlador, y no es el beneficiario controlador, sigue es un es un este empleado. Creo que ahí, ahí vendrán el tema de las multas inter, interesantes o importantes. Pero no pierdas de que otra
1: vez lo decía César ahorita también la sustancia. Claro. Aunque yo tenga el contrato laboral, porque sí existe, y de hecho tienen una, una parte corporativa este, de abogados muy buena, ¿eh? excelente. Robusta. pero es Robusta. Pero aquí el punto es que la sustancia, ¿cuál es? Si por un lado yo te doy el poder. Por otro lado, tú te llevas los dineros, por otro lado tienes el control efectivo, ¿de acuerdo? Y por otro lado tiene la, administra la administración, la pregunta es, aunque tengas el, 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 el contrato laboral, ¿qué es, qué, ¿a qué te lleva la sustancia? ¿A, ¿A que eres, que ¿a que eres a que un verdad, Exactamente, verdad. tú eres un rep representante del patrón y en consecuencia no calificas como trabajador y no tendrías que ser sujeto de afiliación, porque nada más terminó la frase... Este, en la ley del seguro social establece, y lo hemos platicado acá, que se considera fraude el hecho de que lo des de alta al seguro social sin tener el carácter de derecho a bien.
0: Y es que precisamente tiene todo el abanico de Eche las figuras casito, que no deberían, no, no uh -huh. aplican. Como sujetas de aseguramiento. Claro, 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 todas las figuras.
1: Es que la ¿verdad? ley es clara, Tavo. Es sí. más, cuando siempre hablamos, por ejemplo, de código, de renta y demás, y, y qué, qué amable es esa. Pero, por ejemplo, el seguro social, y una pregunta para mi amigo Charlie, Lista. para que no se ponga nervioso. ¿Qué artículo Lista. de la ley del seguro social te dice que la aplicación de la ley es estricta, al igual que el código del seguro social?
3: Bueno, del, del código lo tengo identificado. No, no, que no es... pero
1: no dije código.
3: Pero bueno, a ver. Es el, el quinto, ¿no? Del, del, del código. código. Pero es. de
1: la ley del seguro social.
3: Ahí sí, no lo recuerdo.
1: Bueno, les ayudo, amigos. No hay que perder de vista tú, que, es, que, que es un organismo fiscal autónomo, el Seguro Social. El igual que el Infonavit, y si checan, amigos, el artículo 9 de la ley del Seguro Social, dice que hablando de sujeto, objeto, base, de cotización y demás, ya. la ley es de aplicación estricta. Ya. ¿Y por qué lo menciono? Porque el artículo 12 del Seguro Social dice de manera puntual quiénes son, ¿Quiénes sujetos, son sujetos de afiliación. Sí, sí, sí. Así de sencillo, Así ¿no es, es cierto? Entonces, ¿cómo te voy a dar de alta a ti si eres el administrador único y calificas como beneficiario controlador? Hay un choque de intereses. Sí. ¿Y cuál es el punto? Y, y le están pagando arriba de 6 millones de pesos, nada más un buen contador, hablando de contabilidad, uh -huh. hace un cálculo, Tavo, multiplica 6 millones que sean por el 40%, es el, es el efecto fiscal. Uh -huh. 30 de renta y 10 uh -huh. de PTU, de entradita, de, de entradita.
0: Sí, sí, es una... Sí, claro. It... Ver,
2: adelante, profesor. Ah, hacer, ¿no? que,
1: que por cierto, si es, me, me da, me, así que me da envidia la buena viene muy elegante. Es, sí, siempre,
2: sí, es que sí, siempre, como es un hecho. aniversario, pues, es, es, que, es que casi no veníamos venir de, de lujo, consiguido, consiguido, ¿no? Pero <risas> bueno. Casi no, bueno, pero no, entonces
1: siempre. me voy a quitar mi corbata, voy a mandar por <risas> mi moño. <risas> Listo.
2: Y bueno, ya, aunando un poco a lo que es la sustancia económica y a las experiencias que hemos tenido, también yo creo que también les ha pasado mucho y hablando precisamente de la sustancia económica, y es otro de los ejemplos que podemos dar. De, del registro, del contable y que no hay sustancia económica, es cuando se reúnen los socios, hacen la, la asamblea de socios y determinan que van a hacer un aumento de capital. Uh -huh. Salen con el acta, con el documento en mano y se lo entregan al contador. Oye, determinamos que vamos a hacer un aumento de capital de 6 millones de pesos. Uh -huh. Se lo dan al contador y ¿qué es lo primero que hace el contador? Registra el asiento. Uh -huh. sí. Cargo a este, deudores diversos, ¿con sí. abono a qué? Al capital. No. Nunca y dices, reciben. oye, ¿es realmente la transacción y realmente tienes esos 6 millones de pesos en tu, en tu cuenta de banco o tienes no, no. De eso? Claro que no. No, claro. no. Sin embargo, es lo primero que hace, ¿no? No sí. hay sustancia económica. Dices, es que el documento me dice, el acta, y dices, sí, pero no, ha, no se ha dado todavía la transacción. Claro. Lo vas a registrar en el momento en que ese, ese acuerdo... Se materialice dándole los 6 millones de pesos de entrada a, al banco. Que por
1: cierto, sí, sí. No, perdón que te rompe no. la palabra, que por cierto, muchos contadores, digo, es una crítica constructiva, al afectar una cuenta de activo, cargo a, a deudores o accionistas, que la cuenta tendría que ser accionistas con abono sí, a capital, sí, sí. Eh, esa cuenta no se considera con, con una cuenta por cobrar, ¿eh? Porque el accionista como tal no le debe a la empresa. Que no ha exhibido su capital es cosa diferente, sí. pero no se tipifica como una cuenta por cobrar. No hay que perder de vista las reglas en materia de las normas de información financiera. Reglas de evaluación, reglas de presentación y reglas de revelación. Hasta parezco contador.
2: Y de hecho, precisamente ya cerrando el comentario con lo que menciona el, el profesor Castro, ¿cómo lo vamos a... a a revelar, ah, pues precisamente, lo vamos a revelar en notas a los Estados Financieros. Correcto. Vamos a decir, estas, estas, estas pero no está no es exhibido. Pero, pero nunca es. hay que registrarlo hasta en el momento en que se materialice, claro. que es cuando entra ya en la cuenta del banco. Claro. ¿Y cuántas sí, empresas muchas. no vemos y que lo, es y lo así y Es peor, ¿no?
1: eh, que lo consideran inclusive para la Cuca, que es otra historia, ¿eh? Charly, Charly, <risas> que
3: sí, digo, digo. A ver,
1: Charlie, si me permites, <risas> a si me permites, habla, si me, es me permites. Que
3: les, les quiero comentar aquí, mis amigos, que. Una, una, una muletilla que tengo mucho es siempre pedir permiso para poder tomar la palabra Y hoy el maestro José Antonio pues... Le está inventando eh, carrilla Me está inventando carrilla, exactamente <risas> Bueno, nada más a modo justamente de, de, de hacer la aclaración es si están justamente en esa contingencia de que lo tengan reconocido en el capital, pues simplemente darle el efecto contrario para poder no reconocerlo y, y, y asignarlo en las notas a los estados financieros, ¿no? Digo, ahí sí, era, que de hecho eso, eso lo platicamos ahora en el curso que dimos de los análisis a los estados financieros como tal, ¿vale? No no,
0: este, no de hecho, fíjate, ahorita sí recordando una anécdota real, eh, en algún momento revisamos, ya hace años, como unos seis años, prof, Ajá. revisamos una constructora, recordarás, sí, cómo no? en el que eh, propiamente habían hecho precisamente algún asiento similar, pero dijeron, oye, ¿cuánto aumentaron? recordás Estaba ahí por patriotismo. Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo. 10 eh, eh, millones. Oye, no, espérame, pero no está exhibido, ya tenemos un buen ratote con uh -huh. eso. Y prepárate, contador, porque queremos entrar a concursos de licitación más altos, donde nos piden un mínimo de capital de 30 millones. Dices, oye, pues si no, nada más es para que agarres y digas, este, quiero poner robusta la empresa y ofrecer un financiero con un capital enorme para que puedas licitar o concursar. Eso tiene que estar exhibido porque tiene sus repercusiones el que nada más esté suscrito. Y en todo caso lo tendremos que reflejar en la nota de los Estados Unidos. Es
1: sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Es más, si me permites también el, el, el comentario, robándole la frase a, a, este, a Charlie. A algo que también tenemos que valorar, hablando, hablando de la contabilidad, y eso se da mucho en las empresas. A lo mejor no en, no en tal dimensión como los préstamos que decíamos hace ratito o, o, o los movimientos que planteamos. Y me refiero básicamente a los activos fijos. Cuando revisamos la contabilidad, vemos que los activos fijos que todavía funcionan, que uh -huh. todavía existen, los reevalúan. Y, 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 y se si atreven si atreven a llevarlo ante un eh, corredor público para que tengan un avalúo y después llevarle un acta a asamblea y lo capitalizan. Y el asiento contable muy charro es cargo al activo fijo con abono al capital, por ejemplo. Sí, ¿Me explico? Sí. En donde las mismas normas de información financiera, al igual que lo fiscal, dice que un activo, en palabras muy eh, coloquiales, un activo nunca puede crecer ya registrado. ¿Estás de acuerdo? Sí puede decrecer, por aquello de la amortización, por aquello de la depreciación, mm, mm. por aquello del deterioro, de crecer, ¿de acuerdo? Pero claro. nunca crecer. ¿Qué quiere decir con esto? Que la revaluación nunca tiene efectos ni contables ni fiscales. Entonces, estamos cayendo en una simulación. Y luego a eso, si le agregas la deducción de inversiones, obviamente pues estás cayendo en una situación de riesgo.
0: Bueno, y ahorita que tocaste <risa> ese tema, porque yo creo que para donde nos movamos siempre hay, hay cosas que, que se pueden sí, platicar. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, ahorita que comentas, prof, el hecho de lo que son los activos. Les ha tocado el hecho de que llegas, ves una balanza, está operando la empresa desde hace años uh -huh. y dices, oye, pero no veo, por ejemplo, sabemos que las instalaciones son eh, propias, que no hay una renta propiamente en lo que es la balanza, uh -huh. y dices, investigas, ¿y a quién le pertenece ese activo? Uh -huh. Dicen, ah, es que es de mi abuelo, es de mi papá, es de claro, un familiar, ¿no? Claro. o de algún socio. Sí, sí, sí. Oye, por qué no pagas una renta? Uh -huh. No, pues es que como es de familia, la verdad es que a veces los flujos de por sí no dan, es lo que te dicen, uh -huh. de por sí no dan para la operación normal, ahora imagina sí, si paramos. le meto el, el pago de una renta. Claro. ¿Qué comentarios tendremos al respecto? Porque seguramente también les ha Sí, claro, siempre ¿No? es. Yo, a, mí, a mí me gustaría ahí tomar sí, un también. poquito la palabra.
3: Creo que dos efectos que yo ahí detecto. Uno es el financiero, que, que, que bien lo hemos platicado, no te da una utilidad real y efectiva okay. o inclusive puede ser hasta una pérdida si es que no te da el flujo, pero estarla detectando realmente en los números para poder inclusive poder tomar una decisión. Puede ser que me salga más barato el pedir un préstamo y posiblemente comprar y ir pagando poco a poco, ahí atendiendo el tema de las razones en caso de endeudamiento uh -huh. Uh -huh. Y, y, y valorar si puedo tener un préstamo y comprar posiblemente un terreno y empezar a construir, puede ser. O ¿No? pagarle
0: una renta al socio. O pagar una
3: renta exactamente y al socio. Tendrás
0: un ingreso que va a comprobar y vas a estar reflejando esa operación en, en la empresa, que es además real. Así si es. Si no tuvieras el, el inmueble, ¿qué pasaría? Tendrás que rentarlo de alguna uh -huh. manera. Y ese flujo tendría que verse reflejado en la operación de la empresa.
3: Y que son los números reales. ¿no? Entonces, uno sería el impacto financiero. Uh -huh. Y dos, digo, ahorita para que uh -huh. también tanto el maestro como este, César obviamente este, hagan sus aportaciones, le vería que si son a título gratuito, estaríamos ante un esquema reportable, que sería el artículo 197, si no mal recuerdo, 99. De, 199 de la fracción sexta. para fracción sexta. Del sí, código. código Fiscal sí. de la Federación. ¿Sale? Entonces, esos son Hoy traes los su dos, Juntador Charlie. Sí, exactamente, trae aquí. Exactamente, de lujo. Es serían mis comentarios, mi estimado amigo.
2: Sí, efectivamente. Aquí vamos a ver la, la cuestión de la financiera. Como dice Tavo, como dice eh, Charlie, pues repercute en el resultado financiero. Obviamente, aquí lo primero que tenemos que ver es si le, en todos los negocios tenemos que ver si es rentable el negocio. Independientemente si va a pagar impuestos o no, lo primero que hay que ver es si es rentable el negocio. Porque muchas empresas... Han pagado, están pagando impuestos cuando, cuando ya ven su contabilidad, su negocio no es rentable. Y están pagando impuestos por algo que no es rentable. Entonces, para determinar ese impacto financiero que, que menciona Tavo, pues hay que reflejarlo en las notas a los estados financieros también. Es decir, no se paga una renta del local o de donde estamos, de las instalaciones, porque estos tienen estas características y representan un monto de tanto si yo pagara la... Entonces, al momento en que el usuario de la información ve este impacto que pudiera tener, ahora sí puede tomar una mejor decisión al momento, como mencionas. ¿no? Quizá a lo mejor me conviene ya adquirir, pedir un préstamo, a lo mejor el costo financiero puede ser menor y adquirir un, ya un, este, claro, un inmueble, un arrendamiento, lo que sea. Pero sí es importante que si en estos casos, bueno, eh, es eh, indicar el impacto en las notas a los estados financieros para que también los usuarios de la información Tomen una mejor decisión. ¿no? Y,
3: que, y que ahora, por ejemplo, si, estoy, eh, si caigo, por ejemplo, en temas de arrendamiento, hacer el debido registro eh, de, de acuerdo a las normas de información financiera de reconocer el activo como tal, ¿no? el, el activo de, del arrendamiento como tal, porque muchas veces no reconocemos o no, hace, no hacemos ese efecto como tal. Que
1: también bueno, se, por... se refiere cuando, cuando el contrato es arriba de un año, Así porque, es, okay. porque si es de un año, todo se va a resultados. Ahí no afecto cuentas de, de activo, nada más como
0: comentario. ¿no? Que también siguiéndonos en la parte de los activos, las inversiones, ahora hablaremos también de lo que serían los, eh, por ejemplo, muebles, ¿no? Ajá. que también resulta que llegas, checas la balanza, sabes que tiene alguna maquinaria, pero Ajá. no hay un registro propiamente, Ajá. hay automóviles, equipo de transporte y te dicen, este, oye, cuando tú indagas, preguntas, oye, ¿a eso a quién le corresponde? Porque Ajá. yo no lo veo reflejado en, en la balanza, claro. dicen, no es que mira… Yo ya tengo mi panteoncito de, de varias empresas, que estábamos por la tercera, ¿no? esta ahora sí la vamos a llevar bien contador, pero resulta que traes activos del pasado, de la empresa que abriste hace 10 años, se los traen para acá y dices, yo ya no me acuerdo ni a quién le pertenecen, si era de uno de los socios, porque regularmente los negocios inician partiendo de lo que es la persona física regularmente ¿no? Uh -huh. ya le va muy bien empieza a crecer alguien le sugiere oye crea una empresa constituyete para que tengas mejor control etcétera cosas así dices ok pero no se le da la continuidad uh -huh. ahí cuál sería la mejor recomendación en el caso de que traigamos activos del pasado
2: y que no los hemos visto reflejados en la nueva empresa pues obviamente como te mencionas hay que revelar ese impacto no o sea obviamente no vamos a tener como una aportación como tal en las cuestiones de la estructura de la sociedad, pues vamos a tener que reflejar ese impacto en las notas a los estados financieros también. Es decir, la sociedad está operando con activos que pertenecen a terceras personas. ¿Tendré oportunidad y, de, perdón, de deducir algún mantenimiento? No, algún realmente pago? pues ahí, está, ahí no... Exacto. Baja, mientras mira... Lo, eh, hablando financieramente, lo que tienes que reconocer es el impacto que te, te va Dices, el hecho de que no tenga un mantenimiento, no tenga una maquinaria, pues eso en resultados los va a tergiversar. Entonces, a las notas, a los estados financieros, pongo ese impacto que pudieran tener eh, los mismos estados financieros. Obviamente, al no pertenecer a la, al, al socio a, o a la sociedad como tal, pues no podrías mandar a resultados, por ejemplo, el mantenimiento. Ni, claro. ni menos deducirlo, ¿no? En todo caso,
0: tampoco. Sí, y, ¿no? y mira que nos hemos encontrado con situaciones así, uh -huh. incluso en empresas, por ejemplo, transportistas, que dicen, vienen o sea, operando <risa> con equipo, tractos, trailers, que no le, no le pertenecen a la empresa. Así es. Y dices, ¿y cómo vas a operar entonces? no O ya todavía adicional, que no traen empleados y eres claro. una transportista.
3: Fíjate, fíjate que, bueno, digo, no sé si les ha eh, si sucedido en donde los socios, cuando, cuando empieza la, la, la empresa, cuando van iniciando, eh, dicen, oye, ¿puedo deducir los mantenimientos, la gasolina? Que eso creo que es algo que sí, que sí pasa muy común. ¿Puedo eh, deducir la gasolina y puedo deducir los mantenimientos de mi automóvil cuando no está reconocido dentro de la empresa? ¿Cuál digo? Cuál, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería su, su opinión? Porque desde mi punto de vista me parece uh -huh. que sí lo podríamos efectuar únicamente en el tema del gasto, sin el reconocimiento por medio de un contrato de mandato, salvo, digo, ahí su, su opinión, ¿cuál podría ser? Eh, porque al final si estamos utilizando los equipos, de tra el equipo de transporte, le estamos sacando un beneficio en los trayectos, en posiblemente acudir…
2: De como dato, ¿no? de como dato, ¿no? sí.
3: De como dato, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> sí de como dato, para que obviamente se obtenga el beneficio y únicamente hacer deducible la parte que corresponde al gasto. Digo, no sé si, si, si coincidan ahí con, con esa parte o de plano si sí sería no deducible propiamente los gastos que, que se realicen.
1: Yo, yo ahí quisiera expresar alguna idea. Mira. Todo esto, todo esto no podemos dar una receta de cocina claro. si es o no deducible hasta analizar el caso en particular. Claro. Es como un médico. Yo siempre hago esa, esa comparativa entre el contador, entre el médico, entre el sacerdote y entre el abogado porque finalmente no hay recetas de cocina. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nada más para ponerlo en la mesa y te contesto. Sí. Mira, hoy por hoy eh, ya entró y se ha abordado aquí en la capacitadora, ya entró en vigencia una modalidad que es el teletrabajo en materia laboral. Y esa es una realidad, ¿me explicó? ¿Y cuál es un poquito, por definición, eh, es, 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 es esa forma de trabajar? Simplemente tú puedes trabajar vía remota, que no necesariamente en tu casa, ¿de acuerdo? Uh -huh. No necesariamente en tu casa, utilizando la tecnología, claro. ¿me explicó? Y, y la reforma laboral es muy clara, ¿no? Oye, entonces, ¿el patrón se ve obligado a cubrir ciertos gastos? Claro, y fíjate bien, entonces, ¿de qué gasto está hablando? Luz Teléfono, internet, ¿me explico? Entre otras, ¿queda claro? Y la pregunta sería, fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien, la pregunta sería, oye, espérame, el recibo de luz está a mi nombre. Claro. El teléfono está a mi nombre, el internet está a mi nombre. Sin embargo, el patrón está obligado a pagar una parte proporcional de esos gastos. De entrada, ¿cómo sacas la proporción? De entradita, que no hay una definición, no hay una regla, sí. ¿de acuerdo? Y número dos, ¿lo haces deducible? Yo diría... Y aplico una máxima que siempre es ad hoc en materia fiscal. Nadie está obligado a lo imposible.
3: Que hay una jurisprudencia, ¿eh? Sí, Apen sí, sí, sí. apenas digo, le, me. Pero, este, pero ¿a revisé? no hay que
1: perder de vista, Juan Carlos, de que aún y cuando la ley fiscal es de aplicación estricta, pues hay ciertos gastos sí. que, por eh, la modalidad del gasto en particular, resulta realmente imposible que te den un comprobante. Y más en traslados. Así es. Más en traslados. Y el ejemplo del, del teletrabajo es claro. Porque hay un contador de los de escritorio, y no es de manera peyorativa, ¿de acuerdo? Te va a decir, no tienes el comprobante a nombre del patrón, no vas a deducible. Oye, espérame, pero es, una, es un mandamiento laboral, es una obligación del patrón, por lo tanto, ¿por qué no es deducible? Los famosos. Ticket azul es que algunos los seguimos utilizando, ¿Vales los uh -huh. vales de caja. ¿Por qué no? Es más, te pongo el ejemplo, hicieron el comentario y creo que en base a eso se puede contestar tu pregunta. Uh -huh. Hay ciertos negocios, por ejemplo los restaurantes, uh -huh. un gasto real del día con día, la basura. Si
0: sí, el retiro de los... La basura.
1: Sí. Y hay camiones que no, si no les dan por lo menos 100 pesos y es muy poquito, diarios... No se llevan tu basura. Multiplica 100 por 7, 700, sí. elévalo al año. Ya es una buena lana. Sí, y la claro. pregunta es, ¿lo haces deducible o no? Para mí sí, ¿por qué razón? Es un gasto estrictamente indispensable, aún y cuando no te den un CFDI.
0: Claro, claro. Y así como lo sería también el pago de esos insumos que necesita el trabajador en el teletrabajo, claro. pues yo te diría, es estrictamente Totalmente. indispensable. Totalmente. Claro. Sin mayor tema. Claro. Okay.
1: Ahora, porque si tú le dices, es que obliga al trabajador a que cambie el nombre, pues no
0: no, no estoy
3: totalmente de acuerdo que alguien hablando, lo puede pensar no, no, eh sí, alguien claro.
1: lo puede pensar o es que la ley es clara y bla 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 no pues no hay otra vez entiende la sustancia sí. entiende el concepto en particular me explicó sí, claro. pero bueno ese es en mi comentario
2: claro. no y yo creo que sí es una parte que hemos también criticado mucho aquí en estas charlas que pues tenemos esa visión siempre del cfdi no sí como digo y hablando en materia contable que es la base la contabilidad registra transacciones, no registras FDIs. Claro. Entonces, como dice el maestro... Eh, bien lo menciona, pues hay cuestiones en las cuales hay que ver la parte cualitativa, sí. ¿no? no nada más la cuantitativa, sino la cualitativa. En estos casos pone un ejemplo del, del servicio de recolección de basura. Otro ejemplo podría ser en alguna situación que van de viáticos o de gastos de viaje, sí. de que en los pueblitos o donde van de comisiones, pues no hay una persona que les pueda claro. hacer un CFDI, ¿no? Así es. Entonces, sí. obviamente aquí también no vas a abusar de esa situación. También creo, si tú ves ese en ese esa problema. cuenta de recolección de basura un millón de pesos, 500 claro. mil pesos, pues dices, bueno, pues también no... De qué se trata. Exactamente. ¿no? Eh. Tiene que ser algo es que, que yo también creo, yo creo, vaya con la realidad. Perdón,
1: yo creo que también la gente ha abusado, Tavo. Hicieron sí. el comentario porque así como diría el Chavo del Ocho, así como se dice una cosa, se dice otra. Yo he visto, por ejemplo, y creo que en materia de activos fijos es muy claro el siguiente. Una cosa es el mantenimiento como tal, otra cosa es la mejora y otra cosa es la adición, hablando claro, con contablemente. Sí. Pues yo he visto mantenimientos, de verdad, apenas hace mes, mes y medio entregó un reporte. De, pesos. de verdad, de verdad, no me lo vas a creer, 22 millones de pesos en un año como mantenimiento. Le digo, Con eso yo hubiera construido un edificio. Pues, ¿sí? Y lo llevan al gasto.
0: Y es que no hay proporción, ¿estás de acuerdo? Es que
1: es que no están aplicando lo que es la regla. Por ejemplo, eh, cuando, cuando te mencionan hablando de la rentabilidad y los gastos y demás, si el deber ser me dice, y hoy también lo platicamos, si cometes un error contablemente, Corrígelo. ¿de acuerdo? ¡Corrígelo!
0: Sí.
1: ¿Por qué razón? Porque si no lo corriges en el año que se dio, estás afectando los resultados de este ejercicio, ¿eh? Y lógicamente te va a mover, te va a mover la toma de decisiones, porque hay empresarios que realmente van al resultado real del ejercicio y no hay que olvidar la devengación contable. Que es un temazazo, ¿eh? Ah, Hablando de contabilidad, pero bueno.
0: Ahí, por ejemplo, también ahorita que comentas así, prof, a, a ahorita ya pasaremos también a algunos comentarios que nos están haciendo favor de, de enviar a nuestros. Nada más que no
1: nos vayan a regañar.
0: No, de hecho, aquí hay una contadora que le mandamos saludos, la contadora Lorena Álvarez dice que estamos muy bien presentados para los dos años, para festejar. Dos años. Venimos
1: de pipa y guante, Lori. Lori, perdón. Muchas
0: gracias. Al rato vamos a, a, a festejar por ustedes. Exactamente. Eh, diríamos aquí, por ejemplo, prof. Llego en 2022, tengo una revisión, una auditoría y determino diferencias de ejercicios anteriores. Sí. Ahorita aprovechando tu comentario. Sí, venga, Entonces, venga. determino a lo mejor, vamos a pensar en cuotas obrero patronales. Los famosos IVEPAS. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el tratamiento que tendríamos que… El deber tener? ser, sí.
1: el deber ser es regresarse a corregir el año anterior es el de o el año en que se generó esa diferencia Exacto. porque al final el camino son cuentas resultados eh que eso si lo pones en contexto de las vacaciones uh -huh. ese también es un temazazo ¿eh? sí, sí. porque no hay que olvidar que el artículo 81 de la ley de la ley para el trabajo dice que para disfrutar las vacaciones tengo seis meses para disfrutarla y coincide con la devengación si no lo registras contablemente aunque lo pagues y lo tiembres posterior no es deducible porque no estás aplicando la devengación de manera correcta digo nada más como comentario al margen no
0: nada más todo lo que se puede desprender de un Salto. solo tema Sí, claro de sí, un todo tema, uh -huh. ¿eh? Y ahorita para darle también la voz a Charlie y que participe un poquito. Está bien. Eh, Está muy parte, callado el muchacho, muchacho, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que también lo espantas, <risa> <favorito>. <risa> con, tantos, con, con tantos cuestionamientos, ya lo no, ya no sé. <risa> es, esas son cosas también, incluso que este Digo, finalmente no se pueden comentar aquí al aire, pero créanme que también hemos vivido anécdotas muy padres, todas muy enriquecedoras, pero también recuerdo una que no llegó un ponente y nos avisó, digo, por unas cuestiones de salud, recordarás, sí, sí, y sí. tuvimos que pedirle el bomberazo a otro abogado y la verdad agradecemos al abogado, no voy a decir que el ponente no llegó,
1: sí, pero al abogado
0: José Luis, muchas gracias por ese ese, este apoyo, eh, apoyo, ese apoyo. no pero aquí, por ejemplo, Charlie, ¿qué podrías mencionar respecto a la parte corporativa, lo primero que te encuentras cuando revisas una empresa? Voy, voy a el... levantar mi mano. <risa> ya voy a levantar no, no, mi no. mano. <risa> ¿Eh? ¿Me permites? Si <risa> ¿Sí bueno, me
1: permiten, mis amigos. <risa> fíjate
3: que… Eh, ya está sudando, Charlie. No, no, para nada. Una de las partes importantes que, que siempre yo reviso es… Parte de la contabilidad son los libros corporativos, ¿no? Y solicito, pues, obviamente esos libros corporativos. Pues te podría decir que hoy en día, yo creo que nos eh, encontramos. ¿Qué revisas? ¿Qué, exactamente, pues sí, nada, no. nada, ¿no? Entonces es justamente regularizar esa parte, ¿no? En donde no hay libros corporativos, no hay libros de actas de asamblea, no hay el libro de socios, poderes. no hay poderes. Creemos que nada más el, pura acta, el, el la pura acta constitutiva es el, el, toda la parte corporativa de la empresa. No hay acciones físicas como, por ejemplo, las de las de Telmex, ¿no? que uh -huh. recordarás que en su sí, momento emitieron. Se, vendía. se vendían. exactamente vendían, ¿no? exactamente. Ese, ese tipo de formalidades, y, y lo platicábamos en el curso justamente de atención a requerimientos, si llega la autoridad y te dice, a ver muéstrame eh, que estés al corriente en tu contabilidad y le entregas el libro de diario, el libro de mayor, le entregas las actas de asamblea, le entregas todo, to, todos los informes correspondientes a la parte corporativa, pues creo que ya empiezas a, a poner eh, un... Ahora sí que un estate quieto le podremos llamar a la autoridad porque decir, ah, bueno, por lo menos él sí tiene al corriente ciertas cuestiones y sí está por lo menos entregándome ¿Sí? la información. Da bueno, una buena impresión y, y es distinto a que si de plano dice, y ¿sabes qué? Pues no tengo contabilidad, no tengo inclusive facturas de, de ingresos, no tengo posiblemente registros de diario, ¿no? Y, y creo que esa es el, el, el gran este, la gran diferencia. ¿Qué es lo que reviso yo en la parte corporativa? Pues obviamente las actas de asamblea que, que correspondan por lo menos la, a la que tenemos la obligación que sería una, que sería la, la asamblea ordinaria, en donde esta asamblea, eh, asamblea ordinaria, pues principalmente cumpla con las características esenciales, que sea un informe por parte del presidente del Consejo de Administración o del la Administración administrador único, en donde eh, propiamente la, el acta de asamblea establezca cuál es el, el proyecto o en este caso las metas que, que va a tener justamente la empresa durante ese ejercicio fiscal, eh, que, que obviamente se aprueben los estados financieros dentro de esa acta de asamblea y de manera genérica que esté al corriente en, todo, en todos los años eh, en ese sentido. Otro Importante y que lo hemos mencionado es el tema de eh, el órgano de vigilancia que muchas veces se nombra al comisario pero el comisario realmente no tiene una actividad real en la empresa de vigilar si está cumpliendo en manera eh, en, en cuestiones eh, eh, normativas al debido cumplimiento de todas las, las obligaciones a las, que, a las que tiene la empresa como tal. Y otra cuestión importante pues es el, el hecho de identificar que cada uno de los socios, porque sí verificamos la empresa, verificamos eh, de manera general toda la parte de, de la empresa, pero no checamos a veces cómo están los socios. no Puede ser que el socio se encuentre con una actividad eh, posiblemente de servicios profesionales y sueldos. Oye, ¿y es socio? ¿Y por qué no tienes la actividad de socio o accionista de la empresa? ¿No? O no se pagan, por ejemplo, dividendos. Que realmente tú, te, tú ves en las empresas, yo nunca, yo no he visto al momento el pago de dividendos. no Entonces, de manera general, eso es lo que yo reviso este, y ya muy puntual, pues ir viendo con la información que me proporcionan.
0: Ahí quiero hacer, gracias amigo, un comentario, también aprovechando ahí esa parte que comentas. ¿Cuál sería tu recomendación respecto a que hay muchas empresas que ya sea que porque quieren capitalizar las deudas, uh
2: -huh. así como
0: hablamos al principio de que tienes al socio como acreedor uh -huh. y de repente dices, oye, ¿por qué no capitalizas? ¿Qué quiere decir? Oye, en lugar de que me lo pagues a mi socio, mejor dame acciones, uh -huh. ¿no? ¿Cuál sería el camino correcto? ¿En qué acta se debe de señalar? El camino correcto, entre comillas, para poder primero pasarlo a una aportación para futuros, lo pasas directamente al capital. ¿Cuál sería esa postura desde tu punto de vista que deberíamos de seguir en esa capitalización de deudas?
3: Yo o César? Yo, ok.
0: <risa>
3: ok, bueno. Es que
1: ahora, ahora es el Golden Boy. Sí, ¿verdad? <risa> ok.
3: Bien. Eh, lo, fíjate, lo que yo haría es de que yo registraría justamente los futuros aumentos de, de capital en el capital si ya hay un acta de asamblea y que lo menciona justamente esa, esa, esa acta de asamblea.
2: Ok, camino
0: entonces
3: a seguir? Ok, ya, ya te, yo tengo ya en este caso ya el, eh, determinado el importe que, que, se va, que se va a asignar. Genero el acta de asamblea como tal en donde voy a determinar el importe que voy a, a capitalizar propiamente. Y, y ya una vez que ya esté eh, el acta de asamblea como tal, capitalizo y, 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 este, y realizo y registro como tal el, este, el asiento contable. Desde mi punto de vista, ese sería, salvo que mis compañeros tengan alguna diferencia. si me permites? Con mucho gusto. No. <risa>
1: Mira, Charly, está bien. Todo lo que diga el Charlie está bien porque hoy 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 estamos festejando. Y
3: permitiendo.
0: y permitiendo.
1: Y permitiendo. Pero yo creo que antes de lo que dice Juan Carlos que se me hace muy muy práctico, yo creo que estamos perdiendo de vista la esencia de la operación. Si yo como socio me pongo en la calle de socio, si yo como socio metí dinero, que no son muchas veces cagaguates, son claro, millones no. de pesos, ¿eh? Son millones de pesos. Oye, socio, ¿qué quieres hacer con el dinero que hoy le está ocasionando problemas a tu empresa? Y digo problema, Charlie, porque el préstamo o aportaciones para futuros aumentos de capital previo al acta de asamblea es un pasivo. Claro. Y al ser pasivo es una deuda. Así es. Y si le aplicas el artículo 46 de la regla de renta, anual, entonces, juega para el ajuste anual. Así es. Y si son cantidades tremendas, te va a generar una ganancia. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ajustan claro. la prolifacción acumular. Que de muchas entrada. Veces las
3: empresas Ajá. no pueden tener ingresos, Ajá. pero sí les va a salir a ah, pagar claro. por ah, eso. Okay.
1: Entonces, primer dato. Entonces, ¿sabes qué, qué quieres hacer con ese dinero que tienes en tu cuenta? De acuerdo, en la cuenta empresa. Número uno, que te lo devuelva porque se vale que me lo devuelvan, ¿de acuerdo? O capitalizar. Claro. Y si decide capitalizarlo, me vuelo la aportación para futuros aumentos Ajá. de capital y lo mando, y lo y lo mando, mando directamente al capital. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento? Por razonabilidad o razón de negocios tienes que hacer un acta asamblea extraordinaria porque se va a mover tu capital ¿de acuerdo? y eso viene puntualmente en el 182 de la ley general de sociedades mercantiles con la salvedad porque por ahí vienen preguntas de que si eres una SADCB capital variable ¿de acuerdo? con el hecho que lo dejas en una acta aunque no lo protocolices no necesariamente hacer no necesariamente que te vayas a la extraordinaria la puedes citar en una ordinaria porque eso representa gastos
0: Entonces, que, mira, que vale la pena? Y erogar ese, ese gasto Totalmente. para poder dar
1: dicen en mi rancho más seguro más, más marrado claro, claro. no es cierto
2: César sí, pues el, el procedimiento inicial pues también podría ser o debe de ser identificar plenamente que esta persona hizo esa entrada de, de efectivo como a través obviamente pues de la de la transacción ya contabilizada estar en el acta de asamblea eh, de, este, exhibir los estados financieros y obviamente exhibir como coloquialmente le llamamos su auxiliar del cliente, del, del socio, mencionando pues qué cantidades son, qué fechas y el importe total. Y con eso nosotros ya podemos tener la evidencia plena de que si entró el dinero a la, a la sociedad, que realmente no estamos hablando de una situación exactamente una simulación. No. Una vez que ya ven esto que está registrado, que sí tiene una sustancia como tal, uh -huh. ahora sí todo el procedimiento que también mencionan. Que
0: incluso como comentabas, prof, sí. dices, oye, hay que irnos un poquito atrás antes de esa capitalización en el que propiamente hubo un pasivo. Claro. Voy a ir dos pasitos hacia atrás. ¿eh? Uh -huh. Primero, ese es el primero hacia atrás, el pasivo. Uh -huh. Se, uno anterior, el origen del recurso claro. del socio, de dónde proviene ese dinero. Y valdría la pena en todo caso celebrar un contrato ya sea de mutuo o préstamo mercantil. Que son es que hay una, hay una sí, cosa
1: bien importante... Sí, sí. Mutuo entre partes físicas, por así ejemplo. Es, así es. Y puede ser con interés o sin interés. Es y muchas veces dicen, es que sin interés. Yo diría que siempre con A interés para para acreditar la razón de negocio. Incluso el interés convencional claro, para el mutuo claro. puede claro. ser del 9%. Que, exactamente, que no está tan, tan barato, no, no está tan barato, ¿eh?
0: No, pero amigos, pero pues bueno, es anual. Bueno, sí, claro, hay, claro, claro. Es anual que por con cierto, 82. se tiene que
1: timbrar. <risa> claro. Hay una A retención eso. y causa IVA. Porque no somos parte del sistema financiero. Exactamente. Ahora, bien dices, y yo soy yo muchas cosas doy por hecho, ¿eh? Sí. Porque como bien dice César, el hecho que yo lo vea en mi contabilidad, estoy asumiendo, ¿de acuerdo?, que no fue en efectivo. Así es. Y digo que no fue en efectivo porque la misma ley de renta, en su artículo 18, que menciona ejemplos de ingresos acumulables de renta, uh -huh. Uh -huh. me dice que si son préstamos, sí. aportaciones de capital o aportaciones para futuros aumentos de capital en efectivo arriba de 600 mil, de entrada es un ingreso para la persona moral. Ah, tal de acuerdo? Correct, correct. Sin embargo, el 76 de renta, obligaciones de las personas Gracias. morales, fracción 16, dice que va a dejar de ser ingreso Siempre y cuando la persona moral le avisa al SAT, declaración informativa, uh -huh. que el socio está presentado, está prestando dinero. ¿Estamos Así de acuerdo? Es. Y con eso, obviamente, la empresa se lava las manos. ¿Y a quién le deja el problema? Al socio. Así es. Que yo creo que por ahí nació el beneficiario controlador, ¿eh?
0: para saber quién realmente es.
1: Exactamente el de, ¿De quién se está llevando las canicas mero
0: mero. Exacto, así es. exacto. Fíjate, también en el otro caso, en el préstamo del de, crédito mercantil, el, el préstamo mercantil aplicaría también, claro. puede ser un interés convencional del 6% Sí, claro. Eh, ¿A qué quiero llegar? A que finalmente, digo, si lo vemos así son créditos blandos, o sea, no es una uh -huh. cantidad muy importante en cuanto al interés uh -huh. pero yo preguntaría, de todas esas posturas que tenemos, uh -huh. ¿quién realmente está dándole ese efecto? No nada más de bajarlo en un acta de asamblea, uh -huh. ya ordinaria o extraordinaria, claro. sino que realmente quién está dando el efecto de que se da el contrato del préstamo uh -huh. y de que se están pagando intereses. Porque aquí, como bien decía Charlie hace rato, hay que ir viendo tanto la empresa como los socios en claro, su conjunto. Totalmente. Nos hacían precisamente una consulta que comentaban, y, y fue en la charla pasada, este, decían, oye, ¿yo cómo puedo timbrar? La pregunta es así, ¿eh? fíjense. ¿Cómo puedo timbrarle los pagos que yo le hago así lo manejaban, por honorarios al comisario, uh -huh. es una persona física que está dada de alta en el reciclo. Uh -huh. O sea, fíjate las implicaciones que uh -huh. tiene, porque propiamente esos pagos que se hacen vienen en la fracción tercera del artículo 94. Uh -huh, sí. uh -huh. Y el artículo 113E que me establece para el reciclo personas físicas, ¿cuáles son los impedimentos para una persona física en tributar en el mismo? Uh -huh. Y menciono esa fracción.
1: A ver, Entonces, pero no, no confundir, ¿eh? Sí, no ver. confundir. Okay. Y aquí hay que ser muy puntual. Porque eh, lo, los, los salarios y los asimilables sí. no, no se pueden llevar a reciclo, ¿no? Pero sí pueden convivir con Recico, sí, claro. que son cosas diferentes. Sí, ¿Por qué razón? Porque si yo, eh, hoy hoy por hoy, persona física que estoy en Recico, tengo mi actividad empresarial, honorarios y demás y demás, uh -huh. ¿de acuerdo? Puedo ser comisario de una persona moral sin problema, sin problema, ¿eh? siempre y cuando no haya la relación, independencia y todo lo que tú quieras, Ajá. ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque los asimilables a salarios, que como bien dice, están sí. en la fracción tercera, al final del camino están en el capítulo de sueldos y salarios. Correcto. Y si sumo otros ingresos por reciclo, ¿cuál es la condición? Que no rebasen los 3.5 millones de pesos. ¿De acuerdo? Pero ahí sí pueden convivir. No quiere decir que los asimilables tributen de como las pro? pero sí, claro? ¿Claro? claro. claro, claro,
3: claro. Es que, bueno, establece ver, el, es. el artículo que no puede convivir justamente los ingresos asimilados. Que se perciban eh, cuando eres miembro o en ese caso tienes la administración propiamente de, del negocio. Entonces, digo, si quieres, lo checamos ahí en la ley, digo, nada más para, sí. para, para ver si se puede convivir. digo sí. Ahí estaríamos corrigiendo ciertas cuestiones porque creo yo también lo percibo de esa uh -huh. forma. Digo, no sé si tú también. No, y lo
2: que te. Y haciendo énfasis a lo que bien mencionas, yo lo primero que haría es: ¿dónde está tu acta de asamblea? Donde no, no, menciona no, no, claro. que tú eres miembro de tal consejo es que fíjate, de vigilancia ¿no? de administración para obviamente también darle esas porque muchas veces en, revisando este tipo de cuentas dice es que es, este, le estamos dando honorarios al consejo porque es consejo de administración o parte del consejo de vigilancia uh -huh, uh -huh. se le está timbrando se le está pagando o sea todo muy bien pero cuando les pides el acta de asamblea resulta que no existe o ¿Salo? que son otras personas, incluso, ¿eh? exacto, exacto. <risa> que no han hecho una este, revisión ah. a esas actas y no han modificado el acta de asamblea o los, 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 los miembros de consejo de administración, consejo de vigilancia, uh -huh. y tú le estás pagando a alguien que no cumple con ese
0: activo. Yo
2: lo mencionaba, porque nada más para dejarlo claro.
0: En el artículo 113 e sí. de la ley de ISR establece, que prohíbe. dice, no podrán aplicar lo, provisto, lo previsto en esta ley, en esta sección, las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes. Venga. La fracción cuarta me dice, perciban los ingresos a que se refieren las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94. Claro. Yo la verdad es que lo había interpretado como que en todo caso, si yo recico, percibo alguno de, ese tipo, de esos ingresos… Ah. Probablemente este que hablamos de lo que son los honorarios a miembros de consejo directivo, consultivo, vigilancia y dice también de comisarios. Mira, de Te lo, ¿te lo pongo comentado? así, mira. Espero son...
1: explicarme. Eh? Claro, Por claro. eso,
0: es que son situaciones muy, muy técnicas. No, muy, muy, amigos.
1: muy técnicas. Fina, no, porque pues, finalmente un chico de primaria lo debe saber.
0: Okay, ya, 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 <risa> ya, ya, ya Mira, ya, 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 ya no, ya te pongo un ejemplo claro.
1: Vamos a pensar que Octavio Rodríguez Espinosa trabaja como honorarios, persona física. Okay. y tú sabrás que de acuerdo a la fracción cuarta o quinta del 94 y ya no estoy a, a, abarcando dos, dos fracciones, uh -huh. que es lo que me acabas de leer uh -huh. pueden encajar perfectamente como asimilables a sueldos y salarios Correcto. entonces, pero estamos partiendo del hecho que son honorarios que asimilas a sueldos y salarios Correcto. bueno, al asimilarlos a sueldos y salarios vean, no y solo no puedes tributar por esos ingresos en reciclo listo, uh -huh. diferente sería uh -huh. diferente sería Octavio Rodríguez Espinosa uh -huh. cobra por honorarios normalitos. Sí. No los, no los lleva a asimilables. ¿Listo? Se quedan, ah, se no, quedan claro. como honorarios puros. Uh -huh. ¿De acuerdo? Actividad empresarial pura. ¿Puede estar en Reciclo? Sí. Claro. Ahora, adicionalmente a Octavio uh -huh. le puedo pagar por asimilables o por salarios.
0: Okay. Ese ingreso adicional. Convive perfectamente con Recico. Ok, ¿por qué concepto me vas a pagar? Por los mismos honorarios, ¿estamos de acuerdo? Así ah, listo. ¿Sí? A lo que yo me referí en el ejemplo, amigo, Ajá. es que lo que nos dijeron fue, a ver, ¿cómo le puedo pagar uh -huh. honorarios uh -huh. Uh -huh. al comisario uh -huh. propiamente por su labor? Uh -huh. Que ahí, como tú has comentado, eso uh -huh. finalmente son emolumentos. Claro, ¿no? sí, claro. ¿Cómo le puedo pagar uh -huh. esos asimilados nada más tomar en cuenta que esa persona física es reciclo? Uh -huh. por eso traje a colación okay. esa fracción okay. Okay. porque yeah. yo dije agua porque siendo comisario y recibiendo esos este, ingresos uh -huh. los sacaría del reciclo estás de acuerdo sí nada más sí. para dejar ahí y es que pero son necesitas... dos escenarios ah, no, diferentes claro, ¿sí? claro. Incluso... no en, en el que tú planteas dices a ver yo soy honorarios independientes me puedo asimilar a salarios sin mayor tema
1: pero si sí, así es ese asimilable, es... no se puede
0: llevar a reciclo es correcto
1: ¿Sí? Sí, sí. listo, ¿Listo?
0: ¿De acuerdo? es como
1: decirte para hacer el comentario es como decirte a ver tengo tengo empresarial tengo o, salarios uh -huh. que se puede dar che. y a lo mejor, a lo mejor tengo intereses. Y, y ya te mencioné, y, y bueno, en uh -huh. ¿puedo tributar el reciclo sin problema? Así es. Sin problema, pero Así solamente es. sobre qué ingresos, por honorarios, actividad empresarial y arrendamiento, salarios no.
0: Correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto.
1: Punto. Pero no para, para, de, la, correcto, para determinar
0: la totalidad de los ingresos de los
1: tres Eso lo ha aprendido en Cadefix. Eso no. Por, 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 por,
0: por los ingresos, ¿De acuerdo? Bueno, no. Está bien. Okay. okay, O sea, para, para determinar los 3 millones y medio, ahí sí los voy a. Sí, amigo, hablar. Chico, ¿No? sí, correcto. Correctísimo. ¿Sí?
3: Fíjate, fíjate y, y ahorita ya que estamos hablando de. Ya le permitimos a Charlie. Ya,
1: Charlie.
3: Ya. 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 <risa> ¿Me permites, Fíjate, ahí, ahí les va otra pregunta que se me, me pareció bastante interesante esta, esta okay. consulta. ¿Para quién?
1: ¿Para César o para Octavio? Para ti. Ah, bueno. Para ti, digo, <risa> si me permites. Ya, ya es directo, ¿eh? No,
3: no, no, para nada. Mira, mira, Charlie, no me
1: ¿La segunda hora va a ser el estudio. No, 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 para nada. A ver, adelante, dale. No, fíjate,
3: fíjate, me pareció muy interesante y a ver qué les parece este, este criterio. Eh, me, me, nos consultaban en el curso del día, mar, no es cierto, miércoles, o sea, ayer. este Me dicen, oye, ayer, ayer exactamente ayer, <risa> este me decían, oye, si soy reciclo y hago un anticipo, este, o, o, me, hacen un anti, o, este me hacen un anticipo, ¿Aplico la retención al anticipo o hasta que me entreguen la factura? ¿Cuál sería su opinión?
1: Mira, no quería sacar el tema, pero ya que lo sacas… <risa> no,
3: no, es que está interesante
1: realmente. No, no, pero te voy a contestar. ¿Sí? Porque yo escuché en un curso, no voy a decir ni qué curso ni quién lo dijo, cuando hablaban de anticipo de clientes decían en su momento… Para mi punto de vista no debe de causar IVA porque no cae en el artículo 1 de la ley del IVA porque no estoy realizando ni cualquier acto. Y sin embargo decían, es que de acuerdo al artículo 16 de la ley de renta sí tendrían que pagar porque dice literalmente que el anticipo es un ingreso grabado. Yo creo que no va por ahí. Si leemos eh, puntualmente, es un anticipo. Claro, claro. Si leemos puntualmente la fracción primera del artículo 17 dice, tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, que esa es la condición. Vas a acumular el ingreso cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Uh -huh. Que está mal redactado es otra historia, eh uh -huh. pero te pone como hipótesis o condición que se dé la enajenación de bienes, uh -huh. que te tienes que ir al Código Civil sí, o la prestación de servicios como correcto. tal. Por lo tanto, en tu pregunta, si realmente estamos en presencia de un anticipo de clientes aplicando las NIB y la ley de renta, número uno, no se timbra, no se acumula y no causa IVA. Así de acuerdo es. Ahora, ¿cuál es el problema? De que si tú lo timbras en materia de persona moral título 2, paga el impuesto, uh -huh. paga el IVA. Si tú lo timbras como Recico, paga el impuesto, porque tú mismo te estás poniendo la soga al cuello. Ahora, no confundir, y creo que lo han explorado algunos otros expositores que dicen que cuando tú defines el precio y la cosa, nunca va a ser anticipo, ya es un pago a cuenta. ¿Se ¿Sí uh -huh. explicó? Entonces, en ese orden de ideas, no vas a ir 100%. Eh, exactamente ahí Así tienes facturar el 100% y si no te lo pagan, inclusive a pues tienes que dar el complemento electrónico de pago en su, en su momento, ¿de acuerdo? ¿Y cuál fue Entonces, tu
3: punto de vista? Eh, el punto de vista fue que Hasta el momento en el que en el que se genere, en el anticipo, no, sino hasta el momento de la generación del CFDI, claro. es cuando se aplica la retención y se entera como tal. Ese fue mi punto de claro. vista, pero no sé si empate ahora, con lo que pero, ustedes comentan. Ahora, nada más ¿no? cerrando la idea. Sí.
1: Ahora, no hay que perder de vista también que hay un criterio de la autoridad, criterio de la autoridad que viene vía resolución miscelánea. Es creo que me lo has festejado en algunas ocasiones, Tavo, que la regla 3.2.24 de la ley, de, perdón, de la resolución miscelánea dice que el anticipo de clientes es un ingreso acumulable, sí. pero ya es criterio de la autoridad uh -huh. ¿me explicó porque las reglas de carácter general ustedes sabrán que deben de generar derechos sin no obligaciones no uh -huh. entonces yo nada más diría siendo muy conservador siendo muy conservador si tú recibes un anticipo y tienes la certeza de que se va a la operación a corto plazo pues acumula no, Acumúlalo, tímbralo, porque finalmente no. estás adelantando el pago de un ingreso que va a ser real. Sí, Pero la es verdad sin... es
0: que siendo reciclo, con una tasa tan preferencial como él es el pues, 25% tímbralo. tímbralo.
3: Pero, o sea, ¿sí opinas que la retención se hace sí. en el anticipo o hasta que facturas? No, en el anticipo. O sea, hay hay eh, si facturas y si cobras, haz retención, haz retención, ¿Tú qué
0: dices, Tabo? Es que finalmente, sí, fíjate, yo rescato de lo que dijo el prof. ahorita, Ajá. es... En esa redacción que tiene el 17, uh -huh. tratándose de enajenación o prestación de servicios. Claro. Sí. O sea, te diría, en el reciclo, bueno, aquí tendríamos que definir, ¿fue realmente una prestación de servicios o fue una enajenación, Charly?
3: Tal cual se expuso, era una enajenación. Uh -huh. Porque
0: confundimos
2: un
3: pago a
1: cuenta. Es que ahí está la respuesta, Ajá, tabo. Ahí, ahí está, está la, la respuesta. respuesta,
2: porque si es un anticipo, no hay enajenación. Exacto. exactamente Es como platicábamos en de la del de IVA la vez pasada, no, ¿te no, acuerdas? No. Hay retención o no, no en IVA. Pues no, porque uh -huh. la retención se hace sobre el total de la contraprestación. Claro. Cuando ya tienes la contraprestación no, es cuando ya te pusiste de claro. acuerdo en el precio y la cosa. Por en momento. un anticipo no hay, por lo menos, no uno tal. de esos elementos. ¿Cuál
3: sería tu opinión en, en ese sentido de la, de la pregunta del día de ayer? O sea, ¿dónde haces tú la retención? ¿En el anticipo o en el...? En el en Yo el hago
2: año? la retención cuando ya se materialice la enajenación
3: que sería en el momento en el que ya facturas sí,
2: es que es es diferente también puedes facturar y a lo mejor eh, volvemos a la misma cuestión de la, la materia sí. la, la esencia no sí. a lo mejor tú ya puedes facturar pero la, la operación todavía ni se ha, dado, no se ha dado o no se ha dado o no se ha concretado entonces por eso yo les decía es que hay eh, mira, que contabilizar te, te transacciones claro. no y, y a lo
1: mejor uh -huh. piso otro callito que alguien decía por ahí <ríe> por ejemplo cuando hablaba de inmobiliarias o constructoras decían es que acumula y timbra cuando tengas el avance de obra yo pregunto ¿Qué vas a facturar cuando la obra no está, no está concluida? Nada, facturas aire. Entonces, ¿puedo no facturar? Claro. ¿No acumular? Claro. Depende cómo okay. hagas el contrato. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, claro. Sin embargo, la, la, jerga avance, fiscal, sí. sin, sin embargo la jerga fiscal, digo, siendo, siendo muy puristas, la jerga fiscal te dice en su artículo 17, penúltimo párrafo, tienes un avance de obra, ¿de acuerdo? Acumúlalo y tímbralo. Oye, autoría, ¿pero qué voy a timbrar? ¿Sí estás de acuerdo? El avance. Sí,
0: o sea, cuando te dice la estimación. Uh -huh. ¿no? Por sí,
1: avance. pero al, estás de acuerdo que al final de, del camino, obviamente no estás concluyendo nada, no estás enajenando nada, no estás transmitiendo Solo la, la propiedad de nada. ¿Sí me explicó? O sea, es la ilusión. Sin claro. embargo, fíjate bien, y, y creo que lo decías en tu, en tu programa: si timbras, pues obviamente, pues métele un costo para que no te pegue tanto. Ay, a lo mejor ahí te compro la idea. ¿De acuerdo? Sí, claro. Pero no des todo en, en contra del contribuyente. No, pues imagínate no. que al principio en una,
0: construc en una construcción. Al principio todo sería ingreso. Claro. Imagínate, sí. no, Exacto. no, no. Por eso el artículo 30 de ISR claro, establece me establece la eso, posibilidad. Eso me gusta. Eso me gusta. <risa> Le, me establece la posibilidad. No sé de... por qué, cuando
1: escucho Octavio me veo ahí.
0: <risa> pues ya serán por los años, amigo, que tenemos bien? ya también de. Sí, verdad, ya un ratito, no, un ratito, amigo, ¿no? Como unos 12 años fácilmente. No, yo creo que más. Más, como ya, 12, más. 14 años. Está bien. Pero bueno. Estamos sí. unos 15 años. <risa> ya, ya merito. Pues si gustan, vamos a pasar aquí a hacer algún, a, bueno, a tener algunas de las preguntas de nuestros amigos. Que sí, nada más despierta a Pepe,
1: creo que ya se Pepe durmió. Ya se
0: durmió, sí, no, Pero ahora es este. El Cris dice: Natalia Ponce, ¿qué problema puedo tener si la renta que recibo y declaro ante el SAT no la depositan en mi cuenta, sino en la de mi nieta? ¿Sí me pudieran orientar? Si sí, ya quedó claro ahí. Sí. sí. Es la de su nieta. No lo hagan. Sí. Que, que el no problema es para
2: la nieta, ¿no? Claro. Claro, al momento en que está... Mira, yo, yo, yo
1: diría, <risa> y, y otra vez, fíjate, algo que también yo siempre he dicho que muchos me critican, es que hagan un buen contrato. Es más, tú lo decías, César, en tu, en tu charla anterior, eh, eh, citabas la... la, la de uno de uno los contratos el contra y los ingresos. ingresos. Por contratos. O, sea, o sea, hay que llevarse también las cosas buenas, sí. ¿de acuerdo? Entonces, César decía, hagan un contrato y perfeccionen el ingreso y demás. En este orden de día yo diría, hago el contrato de arrendamiento y por otro lado, de manera paralela o inclusive una cláusula ahí, digo sí, que el dinero se deposita en la cuenta bancaria de mi nieta Ajá. y lo manejo como donativo. Claro, no, no. Y al ser donativo entre ascendientes descendientes, ¿de acuerdo? No, claro. no acumulas. Ajá. Ahora, si rebasa 600 mil, que seguramente a lo mejor si sí rebasa, Ajá. que la nieta presente una declaración Ajá. informativa y ya con eso cierra el círculo. Y si no, mi querida amiga, ¿cómo se llama?
0: Natalia, Natalia
1: Ponce. Si no, piden una tarjeta de José Antonio, de Octavio, de Juan Carlos o de César y ya.
0: <risa> Correcto. Entonces, esta es la respuesta. Bien, muchas gracias. Dice Roberto Peralta Velázquez. Toño, desde tu experiencia… Ese, ese es para mí. Sí, sí, sí. Desde tu experiencia, ¿crees que hoy en día es importante y necesario como contadores asesorarnos y solicitar un acompañamiento para corregir nuestras contabilidades por profesionales como ustedes para evitar actos de fiscalización por parte de la autoridad y cumplir con toda la no normatividad? Fíjate que eso, eso mi querido
1: este Roberto, Roberto Peralta, yo yo celebro tu pregunta y gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, pero celebro tu pregunta y me recuerda mucho a mi primer cliente mm. de, de como, como contador, como profesionista, me decía, eh, Toño, porque siempre la gente me ha ubicado y, y por el cariño que, 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 que me tiene, eh, cosa que agradezco, me dice Toño, en, en tu vida profesional siempre tienes que tener los siguientes profesionistas a tu lado. Un buen contador, un buen abogado, un buen médico y en su momento un buen sacerdote. ¿No es cierto? Sí. Por lo tanto, mi querido amigo Roberto Peralta, no es que queramos desplazar al contador, al contrario, siempre utilizamos la frase vamos a sumar, vamos en vale. pro de la empresa, vamos a que tenga los menos problemas posibles. Ahora, tampoco hay que perder de vista que un contador no, no puede ser todólogo. Uh -huh. Porque el contador hace la contabilidad, hace las declaraciones, sí, lo hace bueno, los contratos, hace las actas, hace la nómina, y cuando no viene el chofer, anda de chofer y de cobrador y demás. Sí. Es cierto, sí. ¿no? es, yo pasé es por ahí, a mí que me sí, dices, sí, sí. Tavo, claro. yo pasé por ahí. Es parte de las experiencias. Yo, yo, exacto, ¿no? exacto, yo pasé sí. por ahí. Entonces, en base a eso yo te diría, yo creo que hablando financieramente, más que gastos es una inversión para cualquier negocio.
0: Claro porque siempre es válido también el tener una segunda opinión totalmente ¿no? regularmente sí. lo pides ahorita que comentas sí. prof, oye pues en caso una cuestión médica sí. regularmente pides una segunda claro. opinión segunda o tercera y también, sí claro y también dices aprovechando ese comentario cuando tú llegas a revisar alguna empresa pues que también nos vean como una situación que llegamos a sumar claro porque ha habido muy buenas experiencias y de verdad se agradecen el hecho de que dicen mira ya me dijeron a qué vienes Ajá. y la verdad es que yo te voy a dar todas las facilidades bueno. para poder llegar era un buen puerto. Claro, Pero sí. hay ocasiones en las que llegas y dices, no se te se voy, se voy a dar puerta. nada. No, y así hay, ¿y, eh? ¿cuál así hay punto? gente. Pues es la cuestión de sumar Claro. Entonces, Pero
1: volvemos con lo mismo, o sea, no hay que perder de vista que solo, somos seres humanos. Claro, claro. Yo, por ejemplo, cuando llego a una empresa, tú lo decías, lo cortés no quita lo valiente, bien vestidito, bien arregladito, con, 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 con el protocolo de, de ser atento, de ser decente, uh -huh. de darle uh -huh. su lugar a la amable. gente, uh -huh. amable, uh -huh. Se regalar una sonrisa, yo creo que esto te abre muchas puertas. Y ¿tabu?
0: hasta con la autoridad. Totalmente, sí. totalmente. Aquí no como de...
1: tu amigo médico, ¿no? <risas> <risas> que me así recuerda así mucho es. la, la anécdota. Es.
0: Yo la verdad es que también como experiencia cada que vas... A, la, a, la, a ver a la autoridad sí. obviamente con esa humildad con esa este, decencia ¿no? y esa amabilidad porque finalmente en algún momento estás desgraciadamente también estás a lo que sea el criterio de la persona que te va a atender sí. y a lo mejor hasta a veces por desconocimiento por cuestiones ahí de a veces sí son medio déspotas pero dices bueno yo tengo que llegar a cumplir mi finalidad ¿Cuál claro. es? El hacer mi trámite, el llegar a finales y poder darle el servicio al cliente. Entonces, la verdad es que esta también es una recomendación. Muy que buena entre recomendación. Colegas, <risa> entre colegas realmente, pues no nos metamos el pie, ¿no? O sea, finalmente uh -huh. es para sumar, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Listo, seguimos con la de Alex Rentería Jiménez. Dice, hola maestro. La
3: de arriba, Julio Sá, Pacheco,
0: Pacheco. perdón, ya la bien, pues así. Julio César Pacheco, buenas tardes contadores. Un gusto saludarlos y hacerles la siguiente pregunta. Soy una persona física quien otorga el arrendamiento de un equipo de transporte a una persona moral. Uh -huh. Esta persona moral me debe de retener IVA e ISR por dicho arrendamiento y cuál es el fundamento legal. Gracias. De entrada, yo creo que aquí habría que checar primero si en un momento dado es reciclo para determinar cuánto es la retención. La retención. En un momento dado, si aplica como reciclo. Sí, pero yo creo que la pregunta va en
1: función de uh -huh. lo que es retención de IVA. Ok. Porque, Porque de, se, de renta no me cabe, no me cabe ningún duda, problema, pero de IVA, Tavo. Sí. Y yo creo que es una muy buena pregunta, ¿por qué razón? Porque la ley del IVA no es clara en ese sentido. Es. Pero otra vez no hay que perder el objeto y la sustancia de las leyes. ¿eh? Sí. Yo creo que ahí, digo para no robarles un poquito eh, el tiempo, eh, yo diría, hay que entender la esencia otra vez de la operación y yo creo que ahí se puede vislumbrar, lejos de un arrendamiento, un acto de comercio. ¿Me explicó? Y al ser acto de comercio, ¿de acuerdo? Aunque aunque lo diga textualmente la ley del IVA, que en materia de arrendamiento de bienes, porque así lo dice César, uh -huh, uh -huh. arrendamiento de bienes en general, uh -huh. de acuerdo, debe de haber una retención. Artículo 1, letra A, fracción segunda, de acuerdo, uh -huh. de la ley del IVA y artículo 3 del reglamento. Pero si no, si nos vamos a la esencia, sí. no estamos rentando propiamente, ah, sí. estamos realizando una actividad empresarial. empresarial y la ley del IVA en ese sentido, en actividad empresarial, no se pronuncia. Por lo tanto, no debiera desde mi punto de vista, haber retención.
0: Ok, de IVA. De IVA, claro. De, acuerdo. de renta es otra historia. <risa> sí, y por eso decía salud, yo que salud. en todo caso tendríamos que definir nada sí. más el régimen en el que lo tiene. Sí. ¿Por qué? Porque ya hablando uh -huh. en renta, podríamos decir que por la actividad empresarial hay no media. Ajá, sí, claro. Pero en el caso de reciclo, si es en el caso de reciclo existe como tal ahí sí invariablemente cosa aunque que sea activa empresarial Así pero es. ahí lo dice textualmente ahí sí Así, tal cual. en
1: IVA no Así porque es. es ambigua la redacción Correcto. un problema que tenemos en méxico es que no tenemos la técnica estructural de, de, de redactar una ley Sí, ¿De acuerdo? Ese es lo que nos conlleva. Ahora, si nos vamos a la postura del SAT, el SAT que te va a decir, la sí, ley es clara sí, y ahí lo totalmente. dice. Sí, ¿No, sí, no es cierto ¿Por qué se razón? Por Porque le criterio. conviene. ¿Estás de
0: acuerdo que cada vez nos, nos vamos dando eh, más en convencimiento de que por algo las leyes tienen ese tipo de redacciones? ¡Claro! claro. Son ambiguas. ¡Claro! No. Sí. Si bien dice la Suprema Corte, a, dicen, bocarlos, a río revuelto, ganancia de pescadores. <risas> Claro. Pero
1: bueno, la Suprema Corte que decía? la Suprema
0: Corte, si bien los vocablos que se utilicen en la redacción de las leyes no tienen que hacer las veces de definir conceptos, claro. que ya se ha hecho una frase muy común que dicen, no son diccionarios uh -huh. estoy de acuerdo, pero oye, también no la pongan tan complicada porque es demasiado ambigua, y aparte te dicen, no ameritan interpretación, que también ahí es otro, otra situación dices, oye, pues eh, precisamente por algo es que se redactan de esa manera ¿Que, que debo
1: decirte nada más, digo, sin sacar a, a, este, a comentario a un cliente que, que me hizo favor de solicitar nuestra consulta uh -huh, uh -huh. en donde finalmente eh, eh, estábamos en una situación de controversia, otros asesoros otros, uh -huh. y un servidor, uh -huh. en donde estamos hablando cerca de 8, 10 millones de pesos de retención, y, y lamentablemente lo estaban pagando ya, entonces bueno. como que se quedaron con esa duda entonces ¿qué hago? Uh -huh. ¿me explicó? Uh -huh. porque la ley en ese orden es ambigua, y el otro consultor que es muy fácil decirlo, es que la claro. ley es claro, en ese sentido dice, arrendamiento de bienes, y re retienes oye amigo, espérame, no. pero si tú te vas al código, al código este, de comercio el arrendamiento de, de bienes muebles, no muebles se considera como un acto de comercio y en consecuencia actividad empresarial. Sí, claro. Y la actividad empresarial en IVA no es retención. Sí, y ahí el punto de todo Eso es poder sustentarlo
0: más. y como comenzabas claro. también la, la charla, claro. en el sentido de decir, a ver, debemos de estar así aladito con el abogado. Totalmente. Claro.
1: Es más, lo que decía Roberto, porque mm. de verdad no somos todólogos, no, me pues explicó no. Es más, yo, yo y lo, lo digo a flor de piel, yo cuando me dicen oye Toño, ¿cómo hago un asiento contable? o ¿Cómo hago un trámite en el SAT? Pues muchas veces no sé porque ya no lo vivo del día con día. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hace cuánto no agarras un SUA? No, pues... ¿Qué te digo? <risa> ¿Qué te digo? ¿No?
0: Es un coche. ¿No? <risa> A mí, mi SUA es un coche, claro. Sí, bien. bien, seguimos. Alex Rentería Jiménez. Hola maestros, disculpen la pregunta. ¿Una persona física con actividad empresarial también debe determinar un costo de lo vendido como una persona moral? El contribuyente es comerciante, gracias. La respuesta sí. Cuando
1: la norma de información financiera Hacen referencia a entidades económicas Se refieren a personas físicas y a personas morales Por lo tanto, sí deben llevar contablemente uh -huh. Contablemente, que fiscal uh -huh. Fiscalmente son es otra compras, historia eso,
2: eso y son y es el vicio que comentábamos nuevamente en las pláticas claro. El querer asumir que todo lo fiscal Debe de ser así sí. Dice Seguramente, dice, como soy persona física Lo ah. que deduzco son las compras Entonces claro. el costo de ventas para qué uh -huh. Pero como bien menciona aquí, actividad empresarial uh -huh. Debe de llevar de acuerdo a la técnica contable, pues claro. su costo de ventas, Es más,
1: ¿no? para que quede claro, las personas morales de reciclo, si leen las, realmente las obligaciones, uh -huh. dice, tienes las mismas obligaciones que un contribuyente del Título 2, y el contribuyente del Título 2 emite estados financieros, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? sí, sí, y, sí. y de acuerdo con las normas de información financiera, Tavo. Listo.
3: Ok, la siguiente pregunta es de Joe Crow, dice... Eh, Hola, estimados colegas y maestros. Una pregunta. ¿Con dos socios hace igual las asambleas? ¿Tiene la fuente de la obligación? Gracias. Sí, sí. sin problema. Sí, exact exactamente. Sin
1: problema. Nada más reuniendo, reuniendo el, el, coro, el quórum eh, es, es más que necesario. ¿Que serían los dos? que Serían los dos. Y no se necesita, que quede muy claro, darle el aviso vía electrónica a la Secretaría de Economía, que muchas veces tenemos es, es, esa incertidumbre. ¿Aviso o no aviso? Perfecto. ¿De Cuando está reunido el quórum en el 100%, no se necesita dicho aviso. Muy bien, perfecto. ¿Algo que quieras comentar?
3: César? ¿Todo bien? No, todo, bien vale. todo bien. Perfecto. Dice si Juan, Juan Arturo Guzmán Otero: ¿Cómo sugieren decirle al dueño.? que desde el CFDI 3.3 ya es más carga administrativa para la empresa y el contador y por ende mayor costo, aunque incluya compliance?
1: Pues mira, yo, yo simplemente es, es cuestión de valorarse. ¿Y por qué digo de valorarse? Porque finalmente el contador pues, tiene que asumir muchas obligaciones y una de ellas es el CFDI, que hay mucha carga de trabajo, sí. Entonces, simplemente es saber venderse, ¿no? Hay una frase que yo siempre he recordado últimamente, que lo leí hace muchos años, que decía, yo cuando ofrezco un servicio, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé.
3: Oye, está como el chiste, ¿no? De que está el mecánico y el de la tuerca, ¿no? Vas al mecánico y dice, oye, ¿sabes qué? Pues le cobran dos mil, tres mil pesos. Y va con el último mecánico, el taller bien, está súper está bien establecido el taller. Le dice, oye, ¿cuánto me cobras? Veinte mil pesos. Oye, ¿por qué veinte mil pesos? Dice, pues eso es lo que te cobro y Dice, oye, ¿ya encontraste la falla en el coche? Sí, ya la encontré Dice, fue nada más atornillar eh, este, esta tuerca O este, esta rondana Y ya le dice, oye, ¿pero pues por qué me vas a cobrar 20 mil pesos? Los otros me cobraban 3 mil Ah, dice, bueno, te cobro un peso por atornillarla pero te cobro 19, 19,999 por saber por, cuál era la, la, la tuerca que efectivamente uh -huh. está, pues obviamente, claro. este, en, eh, que, era la que, el que ajustar ¿no? como tal. Uh -huh. Y creo que ese es, ese es realmente uh -huh. el sentido de lo que comenta bien el maestro José Antonio, ¿no? Muchas veces no se cobra por lo que se hace, sino más bien por lo que, por, por las experiencias, por el conocimiento que se tiene y por el balaje que, que. Sí, que y al porta. final de
2: cuentas, como nos hemos vuelto todólogos o queremos ser todólogos, eso es precisamente lo que va deformando, precisamente nuestra nuestra profesión y llegamos a estos puntos ¿no? de que el empresario cree que todo es por el mismo precio. Y fíjate
0: ¿no? que también ahí, ahí sí me confieso, yo también durante <risa> muchos años eh, no actualizaba las igualas, así tal cual. Entonces yo una recomendación para Juan Arturo sería que desde el mismo contrato que celebras de uh -huh. prestación de servicios establezcas que la igual al menos va a aumentar lo que sea la inflación más uh -huh. ciertos puntos uh -huh. de entrada. Y con eso finalmente ya cuando hay cuestiones extraordinarias que digas es que ya ha crecido tanto el volumen de operaciones de la empresa que ya se justifique y tú lo vas a tener tal cual justificado. Pero de entrada desde el mismo contrato podemos asentar eso, porque a veces se nos van los años, te metes en la operación y dices oye, le sigo cobrando ya varios años la misma iguala, con ser que ya te afectó
2: el Efecto de la inflación. Claro. Sí, y una iguala extraordinaria, este, claro. que puede ser también. Yo te cobro una iguala ah, por no? los 12 meses. El mes 13, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, y uh -huh. te cobro una iguala extraordinaria por los trabajos adicionales de, de la declaración la anual, manual. el cierre contable, etcétera. Correcto, etcétera, correcto ¿no? así es. Muy bien. Dice López Guevara. Buenas tardes, excelente charla.
0: Una pregunta. Realicé el pago de mi declaración en octubre dos veces, con diferente banco. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Solicitud de devolución. Sí. Pago del
3: indebido. Así es. Sí, te tendrás que solicitar una devolución como pago del indebido, que sería el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo sí. pues ya el mecanismo uh -huh. correspondiente. ¿Pero
0: hay, hay, ¿qué, ¿Qué mecanismo aplicas? Es decir,
3: ya, lo prese ya presentaste los dos pagos. ¿Cómo procede ese mecanismo? Bueno, en, en este caso, lo que yo haría, sería, eh, solicitaría un pago del indebido por el segundo pago, requisitaría el, el formato correspondiente anexaría eh, los dos comprobantes en donde pago mi primera declaración el de la segunda, establezco en el escrito que hay un pago de lo indebido y ya que se vaya por, por devolución pongo el número de cuenta, me van a pedir seguramente las uh -huh. dos declaración, eh, la declaración perdón la copia de la, de la carátula del estado de cuenta y yo creo que sería más que suficiente y el estado de cuenta donde
2: consten los, los dos, los dos pagos, todos Entonces, los yo por ejemplo salida.
3: mandaría los uh -huh. este, las transferencias electrónicas, ¿no? sí, ese sería el procedimiento ok Rosa eh, Rosa Ugalde dice mi nombre es Rosa Ugalde una pregunta la empresa tiene un acreedor que pretende pagar un activo fijo cómo sería la transacción para que dicho activo quede como pago de la deuda por cubrir?
1: Bueno, nada más recordando que mucha gente, y eso me recuerda mucho a las empresas que se dedican a la construcción, que es muy es muy dado de que, por ejemplo, construyo departamentos y dicen, no me pagues, yo invierto y demás, no me pagues, déjame un departamento o dos departamentos. Bueno, no hay que perder de vista que desde el artículo 15 de la ley del impuesto a la renta dice cuáles son las maneras o modelos de reconocer un ingreso. Y te cita, puede ser en efectivo, puede ser en bienes, puede ser en crédito o cualquier otro supuesto. Ahora, aquí estamos hablando de pago en bienes, ¿de acuerdo? Entonces, si tú recibes una contraprestación vía la transferencia de un bien, entiéndase que la operación inicial si, si, si ocasionó la causación del IVA ahí se detona el IVA de entrada y si es flujo de efectivo, no hay flujo de efectivo, pero se da el interés del agregador satisfecho, se causa renta también. Nada más cuidado. Y por otro lado, entiéndase que hay una enajenación. Entonces, dependiendo cómo lo tengas en tu, en tu contabilidad, ya sea como inventario o como activo fijo, determina el, 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 este, el precio de venta, tu utilidad, y acumularlo para efectos fiscales. Pero sí, declararlo. Ahora, si no tiene referencia, que muchas veces no tiene referencia, contratan un avalúo para que tengas una referencia a menos a valor de mercado para que se haga la operación.
0: Claro. Ok, ¿algún comentario? Y al momento de ingresar ese activo como tal, ya recibirlo, uh -huh. ¿le vas a dar el efecto propiamente, ya no de la cuenta por cobrar, sino de un activo propio. Claro, una inversión? Claro, claro, porque, porque de, de alguna manera no hay flujo de efectivo, uh -huh. por
1: un lado hay un crédito, por otro lado hay una deuda, uh -huh. se paga con un activo, se cancela el crédito de la deuda y le hacen
0: tu activo sin problema, es deducible sin tema. ¿eh? Ya sin tema. listo, ¿Sí? dice Nadie Morales, en el caso de que la sociedad pague renta de oficina al socio, ¿Lo ubicaría en la obligación de realizar estudios de precios de transferencia? En el caso de que fuera una sola operación por la compra del inmueble igual, ¿habría que hacer estudio? O sea, partes relacionadas.
1: Mira, de entrada sí hay una parte relacionada, pero los expertos en estudios de precios de transferencia dicen que aun y cuando sea tu, tu único proveedor o tu único cliente, tienes que ver el efecto en conjunto. Y te pongo un ejemplo claro. Fíjate, yo tuve un cliente, tuve un cliente donde, donde utilizamos la red, la banda ancha, por ejemplo, de Telmex, y perdón por el comercial, ¿de acuerdo? Y era, era un único proveedor y yo le pagaba cantidades interesantes. Entonces, de entrada decíamos, hay una parte relacionada porque si se va ese proveedor o me cobra más o menos me, pues me va a afectar, la... pero ¿cuál es el efecto de, de este cliente respecto a Telmex? No Nada. representaba ni siquiera el, el 1%, Nada. por lo tanto se rompe la parte relacionada y no debe haber un estudio de precios de transferencia ¿y aquí ¿Cómo por ejemplo si
0: fuera el único, la única operación que tiene? Si que es sea... la única
1: operación y es, es, es de alguna manera este, representativa, hace el, el estudio pero sin embargo yo diría Puedes evitar hacer el estudio uh -huh. siempre y cuando tú lo sustituyas con evidencia documental que al menos el precio de venta está acorde a un valor de mercado. Cuando dice la frase, considéralo a valor como si te lo ofreciera un tercero uh -huh. en operaciones comparables.
2: Digamos que también. Agarra que una revista. <ríe> un este, inmuebles 24, Ándale, sí. segunda mano de esas revistas, Cotícalo. ves más o menos la superficie del, de, y las características del inmueble, checa la zona también y, y ve. Y monitorea en esas revistas especializadas uh -huh. en inmuebles más o menos cuánto es la renta de, ese, de las mismas características, la misma zona, Listo. y más o menos pone la renta para que sea un precio o un valor de mercado. Razonable. Si llega la autoridad, no tengo claro. el estudio de precio de transferencia, pero tengo un valor de mercado. Nadie está ganando ni nadie está perdiendo. Listo, de acuerdo. Desde
0: Josefina González Gándara. Hola, una persona física de actividad empresarial no pide comprobante por el pago de la renta del local para que no le cobren el IVA y no lo contabilizamos como gasto no deducible, así dice, ¿eh? y no lo contabilizamos como gasto no deducible, ¿qué problema salud. tendría en una revisión y cuál sería la solución? Gracias. ¿Queda claro? ¡Ah! Salud. Salud, 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 que que salud, 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 ¿eh? amigo. Que salud. Salud, hay que festejar. Salud, sí, sí, Charlie. Sí, claro. Espero Estás... que no te enfermes. No, amigo. no, no. no, no, no. Ya, 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 ya de la temporada. A ver, amigo, vas. Uh, no pide, a ver, va de nuevo. <ríe> una persona física de actividad empresarial no pide comprobante por el pago de la renta local para que no le cobren el IVA y no lo contabilizamos como gasto, no deducible. ¿Qué problema tendría en una revisión y cuál sería la solución? Es decir, creo que aquí está… Yo pago la renta, pero no pido el comprobante para no pagar más. Para nada. no incrementar en el 16. mi contabilidad no lo estoy contabilizando como un gasto no deducible. Habrá que ver entonces ahí qué tratamiento le estás dando a esa salida de dinero, si fuera por el lado de quien lo está pagando. Ahora, quien lo está recibiendo, dices, pues el, finalmente la contraprestación se está dando. Tú te dedicas al arrendamiento de inmuebles. No te piden el comprobante, ahí está sencillito, pues emites un comprobante este global, una uh -huh. factura, le das los efectos que haya lugar uh -huh. y lo declaras, ¿no? Claro. Pero ¿a dónde se llevaría entonces un registro que no le está dando el efecto de una contabilización
2: como gasto no deducible? ¿Dónde
0: Mira, se aquí
2: et, invariablemente el gasto sea o no deducible, se sí, tiene, se que, tiene registrar.
0: que registrar. Tienes
2: pues que registrar la salida. Digo, es ¿no? digo, es parte de la sustancia económica, al ah. final de cuentas existe la transacción, se debe de en, registrar. No sería
3: en gasto en gasto no deducible, ¿estás de acuerdo? Sí, no sería de hecho, el origen real del, del gasto. La recomendación
2: Siempre, bueno, que he hecho y que hemos hecho muchas personas que estamos aquí en, en estas pláticas es de que en una contabilidad nunca debe de existir una cuenta de no deducibles. Esa, esa cuenta de no deducibles no debe de existir en ninguna contabilidad. Eso es fiscal. En todo caso, eso es, eso en fiscales, todo caso ¿no? si lo quieres controlar, yo sugiero que lo hagas en cuentas de orden. Ya, pero que registres, tenga, tenga el comprobante, no lo tenga, sea deducible, uh -huh. no sea deducible, ese, esa erogación debe ir a una cuenta de resultados llamada renta uh -huh. y en unas cuentas de sí, resultados, bien, quizá sí, a lo mejor sí. lo, digo una, y en unas cuentas de orden, ahí pones esa parte de que no vas a deducir o que no vas a pretender deducir y al final cuando hagas tu conciliación fiscal contable, de, los, de las deducciones, pues saca esa, ese monto de esas cuentas de orden, que es lo que no vas a deducir. Sí, es que Pero hay... financieramente si, lo, si tienes la sustancia económica, la operación o la transacción realizada, y tienes una contabilidad realmente pues que cumple con todas las características para la toma de decisiones. Sí, es que luego
0: financieramente registramos, bueno, no registramos todo, queremos llevarlo a la parte fiscal. Sí. Que aquí yo le veo más la contingencia
3: para quien eh, recibe, obviamente, el pago de la renta. Una, porque no emite un CFDI. Y si hay una, una contingencia, o hay una situación en materia civil… Pero bueno, por ejemplo, dice, oye, ¿sabes qué? Yo, yo, no, yo, no, este, yo no requiero el CFDI, ¿no? Que ese, ese fue el… Pero fíjate, si hay una contingencia en materia civil… ¿Cuál es uno, cuál, ¿qué es lo primero que va a ordenar el juez? Y ya lo establece uh -huh, la, exacto, la, 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 la propia ley de que, le, ¿no? que le va a dar justamente, que le va a dar vista al, 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 al SAT y van a ser ingresos omitidos por parte de, de, del, del arrendador. ¿no? Entonces, yo le veo más contingencia para quien está haciendo el, el, el arrendamiento que para quien recibe, obviamente, el CFDI de, del gasto como tal. ¿no? Ese sería sí, mi comentario. fíjate
2: que hablando de experiencias precisamente con estas situaciones de, la, de cómo contabilizamos esas erogaciones que no son deducibles para efectos fiscales, fíjate que el, una de las experiencias que yo he tenido es que cuando empezamos una consolidación de estados financieros con otras sociedades que no son nacionales, existe siempre ese problema donde tú ves las balanzas y cuando quieres hacer la consolidación con otra sociedad en el extranjero, que no dicen, ¿esta cuenta de qué es? Esta cuenta de no deducibles, ¿de qué es? ¿De qué me estás hablando? no Solamente tú la conoces. Entonces, por eso les digo que no hay que contabilizar como debe de ser. Sea no deducible la, la, la erogación, conta, por ejemplo, en este caso, es renta. Contabilizan una cuenta de renta. Si la contabilizan una cuenta de no deducibles y haces esas consolidaciones, digo, por experiencia que algunos clientes son eh, pues residentes en el extranjero y llegan a hacer su consolidación, dicen... Eh, se han topado con esas situaciones en las cuales dicen, oye, esta de no deducibles y como ya tienen, eh, ahora sí. intégramelo, o como intégrame. ya tengo yo mi plantilla nada más pego el Excel y automáticamente ya me consolida, pero esa cuenta Gracias. a mí me salta y entonces ah. siempre es de los errores que yo he notado que, y por eso siempre digo, ustedes contabilidad financiera, sea o no deducibles contabilizan una cuenta de, re, de, de orden ahí para que no afecten las cuentas de resultados, ni las cuentas de de, este, de balance en el momento en que haces la consolidación ya con otra sociedad internacional pues ahí ya no te están cuestionando ¿no? claro. de ¿qué es? ¿cómo estás
3: Muy bien, muchas gracias César eh, Federico Reyes, eh, la siguiente pregunta dice, contadores, ¿están de acuerdo que una empresa de nueva creación el primer año no tiene coeficiente de utilidad pero al tener ingresos, eh, ingresos y cobrados en su, en su primer año y además pocos gastos sí se puede generar un coeficiente de utilidad ...para el segundo año y hoy en día es poco probable que se pueda ocultar, negar o disminuir esos ingresos... ...y además inventar una pérdida fiscal derivada de una carga automática de datos en los FDIs. ¿Qué opinan y cuál ha sido su experiencia?
1: Pero no entendí la pregunta...
3: Pues que, 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 o sea, que si puedes disminuir básicamente los ingresos derivado pues hoy de, de todo el proceso que hay de la emisión de los FDIs o aumentar los gastos, que es lo que lo, lo que entiendo como tal de la. No, pues
0: entonces
1: tampoco lo entendiste, amigo. No, yo, yo no entendí, pero bueno, lo que puedo rescatar de la pregunta o de la, de la posible pregunta es: primer año no hay coeficiente de utilidad, es correcto, ¿Sí? es correcto. Ahora fíjate, una situación meramente práctica. Al no haber consciente utilidad y hoy por hoy que se están cargando los ingresos, ¿de acuerdo? El formato te puede obligar a hacer un pago provisional, lo que es impráctico, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería mi sugerencia? No habilitar la obligación por el primer año de impuestos a la renta, para que no suceda eso, ¿de acuerdo? Claro. Ahora.
3: ¿Primer año, segundo año? Pero te lo da automáticamente el, 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 la, la constancia. ¿Al momento ¿no? de, de la inscripción? Sí. No, espérame,
1: pero una cosa es que te dé la constancia, pero ¿quién habilita las
2: obligaciones? El contribuyente. Pero te lo dan de manera automática, ¿no? digo Cuando o, haces tú la inscripción de una sociedad, o una persona en este caso sociedad, pues, <risa> está hablando del título 2, de una sociedad, eh, pues obviamente te hacen el cuestionario, te preguntan y por default el sistema te dice por el primer año no hay pago provisional. Así es. Pero Entonces bueno. ahí... este te digo, ya el sistema lo toma y en el primer año, pues obviamente ya, el, aunque tengas precargado los, los ingresos, pues, de hecho, si se dan cuenta en el, en el formato, cuando tú te vas ya a hacer el pago provisional, te carga automáticamente los ingresos, siendo el primer año... Te carga automáticamente los ingresos y después viene un campo que dice coeficiente de utilidad. Le das eh, eh, clic a esa pestaña y te aparecen los, los coeficientes, coeficientes de utilidad de los cinco años anteriores. Sí, Obviamente, si, no, si es tu primer ejercicio, pues no va a aparecer ningún coeficiente así y es. entonces te va a permitir hacer el, el pago provisional. Ya si en el segundo determinas un coeficiente de utilidad, en la declaración anual te lo va a cargar automáticamente ya en los pagos provisionales. Sí, que aquí
0: por la pregunta de Federico dice, bueno, en el primer ejercicio evidentemente por lo que va a ser ese ejercicio irregular quizá de, primer, de operación no lo determino, no tengo coeficiente, listo. Ajá. Sin embargo, una vez cerrado ese ejercicio, dice Federico, hoy es muy poco probable que yo pudiera evitar el generar, dice, voy a tener ingresos y quizá muy poco gasto. Desde ese punto de vista, porque uh -huh. a veces es al contrario, ¿eh? uh -huh. el primer ejercicio más bien es de una cuestión de inversión en el que tienes pérdida. Uh -huh. Pero en el sentido que le da Federico es, en el primer ejercicio tengo pocos gastos y todos son la mayoría de ingresos. Dice, es poco probable que yo pudiera manipular ese coeficiente, porque finalmente hoy por toda la cuestión que ya tiene precargada la autoridad, va a generar ese coeficiente de utilidad. Listo, aquí la opción que podemos ofrecerle es presenta un aviso a partir uh -huh. del mes de julio uh -huh. para que tú pudieras, ya en ese segundo ejercicio que traes uh -huh. ya pagos provisionales a partir de marzo en adelante, con el coeficiente que ahora sí determinaste, presenta un aviso de disminución de… Ah, no,
1: pero te la pongo más… Esa ya se las compramos a todos, pero sí. te la pongo más fácil. ¿Y qué pasa si en el segundo año mi coeficiente es altísimo, que puedes dar, se okay. puede dar? ¿Declaro todos los ingresos? todos, o sea, porque ya vienen precargados, ahí sí, no, sí. y se va a precargar el coeficiente con lo que dices César, hasta ahí voy bien, pero hay una parte que dice ingresos a disminuir. ¿Y qué pasaría si yo le pongo los mismos ingresos acumulables disminuir y no pago nada? ¿Estaría faltando alguna disposición? Y ¿En, te digo esto, ¿en ¿pagos provisionales? Sí, claro. No. No. Y te digo esto porque hay una hay una contradicción de tesis que ¿Sí? dice, la autoridad no te puede eh, determinar un crédito fiscal en pago provisional es, toda vez no que se no causado el exactamente impuesto anual. toda vez que no se ha causado el impuesto anual. Así es. Entonces, fíjate, o sea, hay que ir un poquito más vale, allá, ¿no? Claro. Por eso cuando me decían, "¿Cuánto tiempo tienes que no hagas contabilidad? pues un chingo de tiempo. Sí. Yo le diría a Federico, "Ya no hagas contabilidad, chaparrito, no, me, cállate, ponte a estudiar."
0: Ah, de acuerdo? Ah, bueno, sí. Ponte a estudiar, sí, amigo. De ¿Sí, de acuerdo? Claro, o sea, claro. grandes... Que se, apoyen, claro. que se apoye con buenos colaboradores. Exacto, claro, exacto. Supuesto. Y sí. ahí nos vamos con todo, no estamos infringiendo nada... No. No. ¿Y declaramos todo en anual? Sí, y esa contradicción que comentas, prof, es cierta. Digamos que están las dos posturas. Claro. Una que dice el impuesto se, se causa, va, de, manera causa manera de manera mensual. Que eso es lo que, que decía que la, la primera tesis. Y Aunque la segunda tesis ya no. Es anual. Oye, que me pagaste malos. A ver, espérame, todavía no he cerrado. Claro. Como bien claro. dices
1: Claro, sin embargo, fíjate, esto, eso se complica porque ahorita tengo una, una asesoría que de hecho mañana me van a hablar. Dicen: A ver, Toño, y si yo no hice mis pagos profesionales por la razón que tú uh -huh. tengas, por la razón que tú tengas, y básicamente son las notas de crédito que muchos los descuentan, ¿de sí, acuerdo? Hombre. Para pagos uh -huh. profesionales. Sí. ¿Cómo harías para que el contribuyente fuera lo menos raspado posible, uh -huh. ¿de acuerdo? Y no pagar el principal. Porque, volviendo con lo mismo, tabo, el impuesto se causa por ejercicio, no en pago provisional.
0: ¿eh? Presenta rápido tu declaración anual, determina el... Sí claro, De hecho,
1: ya está presentada está? porque son años anteriores, pero hoy la autoridad le está diciendo me debes el principal del pago provisional y me debes lo que se deriva. Y yo no quiero pagar el principal, no, ¿cómo final,
0: pudiera hacerle? Yo creo que ahí de entrada primero sí acercarse a un abogado fiscalista y decirle, Ajá. a ver, tal cual, Ajá. esto es lo que establece como criterio. Ajá. Y efectivamente, ya al ser un ejercicio anterior, el impuesto está determinado. Ajá. ¿Cuál es el perjuicio? Oye, oh, no es hay. que me debiste, uh -huh. por mecánica de cálculo sí. establecido en el 14, me debiste haber pagado de esta manera. Uh -huh. Sí, espérame, pero eso fue un pago a cuenta del impuesto anual. Claro. Ya una vez cerrado el, el ejercicio, este es el impuesto que tengo que. Y que ya está de manifestado y no hay perjuicio al fisco. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí en, el, ah,
2: perdón. sí, en algunos casos, como bien mencioné, pues sí, el impuesto se causa anual. Y dicen, no hay prejuicio, no hay un, eh, una afectación a la autoridad. Uh -huh. Lo único que quizá a lo mejor la autoridad te pueda eh, decir es... Es como no, los accesorios Exacto, que me bien. tienes que haber pagado en el pago provisional, pero dices, a, bueno, a eso te voy. pago los accesorios del voy. pago provisional, Correcto. pero ya cuando determino ya mi impuesto, que es el impuesto que causé, que es anual, el impuesto sobre la renta, como dices, se causa pero anual. Aquí tenemos
1: un problema, porque si tú presentas una declaración complementaria y no manifiestas un saldo a cargo, uh -huh. no se habilitan las obligaciones de accesorios, Tavo, uh -huh. entonces la pregunta sería... ¿Dónde los pago? ¿Cómo los pago? ¿Me Así explicó? Es. Porque el fundamento que de lo que dice César es el artículo 15 del reglamento del código en su segundo Correcto. párrafo. Ajá. ¿Me explicó? Solamente paga actualización y recargos, ¿de acuerdo? Ajá. Pero nunca el principal. ¿Por qué? Porque el impuesto ya se causó, se manifestó en la anual.
0: Así es. O sea, no, hay, no hay perjuicio propiamente a Exacto, exacto. Sí, de acuerdo. Sí, sí. pero bueno, La siguiente muy bien. dice Annalila Rivera. Saludos a todos. Del tema de renta como activo, según las NIF mayores a un año, ¿qué pasa con los contratos que siempre, que siempre es con el mismo arrendador Ajá. año con año, con su incremento? ¿Qué es lo único que se mueve? ¿Hay opiniones que se apliquen para... Que, sí que se aplique la D5? Gracias por compartir sus conocimientos. Un abrazo. <risa> ¿Hay opiniones que sí Ajá. se aplique el la D5? ¿no? El, el de arrendamientos. De arrendamientos, arrendamientos
2: ¿no? ¿Sí? Sí pues mira, aquí como dicen, las normas de información financiera se aplican a, también a discreción del, del usuario de la información o de quien la está haciendo. Si tú crees que no puede ser un impacto que pueda afectar la, eh, la estructura de la contabilidad, pues puedes no, no, no hacerla. ¿no? Y que inclusive
3: parte de la norma es reconocer los riesgos propiamente que adhieren al, al, al reconocimiento del activo como tal en ese caso del arrendamiento ¿no? entonces ahí ahí ya es a, a este pues se tendría que aplicar la norma de información financiera sin embargo puede ser eh, a, a consideración pues de sí, quien tengo, este, dependiendo del, del
2: impacto, impacto que pudiera tener. pero
1: yo creo que la pregunta es clara dice estoy haciendo un contrato con mi mismo arrendador año con año entonces la norma es clarísima. Si, si es el arrendamiento es un de un año, mándalo todo a lo devengado, a resultados, y, sin ningún tema, sin ningún tema. El punto es cuando sea el contrato mayor un año, ¿de acuerdo? Así es. En donde si es mayor un año, regístralo como una cuenta de activo no circulante, derechos sí. de arrendamiento por devengar, ¿de acuerdo? Se hace un estudio financiero a través de un corredor público, ya que se devenguen, una parte mandas al gasto y otra parte lo mandas al RIT, porque si no lo haces así, este ese gasto no está debidamente registrado en contabilidad y puedes perder, de hecho, la deducción.
0: Así es. Aquí digamos que lo que va a mandar es precisamente la temporalidad claro, de ese claro, contrato. Así es, mi amigo. Aquí por lo que comenta la contadora es un año, pero dice, pero lo estoy renovando no, no. año con año. No pero el contrato es por un año. Por un
1: año, Punto. Así y es.
0: Listo, Claro.
1: Este Ahora, fíjate, eh, tras bambalinas, si no es con la idea de darle de, de ideas, ideas. Eh, Tras bambalinas puedes hacer lo siguiente, en ese contrato hazlo por cinco años, por 10 uh -huh. años, por 20 años, da un depósito en garantía yo no. que eh, sí. este, yo lo pude utilizar no hay efectos para ninguna no lo va de las la personas. Exactamente, claro. y ahí le degeneras ingresos y ahí se quedan dormiditos.
0: ¿lo quieres fondear al, al, al gobernador. Sí. Pero bueno, es.
1: para eso, para eso <risa> contrato a mi asesor fiscal. Listo. Luego <risa> dice
0: Irma Jaramillo.
1: Yo pensé que iba a decir Irma Serrano.
0: <risa> la tigresa. <risa> dice Irma Jaramillo. El SAT manda cartas invitación cuando los FDI recibidos no coinciden con los gastos que se hicieron deducible ¿Cómo hacer deducible la, la recolección de basura?
3: Que no tiene CFDI.
0: Bueno, es que también, un, ese es un ejemplo, pero también, por ejemplo, lo manda, Ajá. de por sí los envía y no considera la autoridad. A mí me ha tocado, Ajá. primero en esas cartas de invitación, de entrada no te considera las erogaciones que tú haces, los CFDI de nómina. Ajá. Y dices, o sea, sí vas a tener una diferencia, autoridad, Ajá. porque solamente te estás haciendo claro. con lo que son los comprobantes, los CFDI Ajá. de mi proveedor, que son de ingresos los, para ves. él, uh -huh. ¿listo? Pero claro. estás dejando de lado los de la nómina, estás dejando de lado partidas que son que no tienen CFDI porque incluso provienen de erogaciones de gestos uh -huh. anteriores, como la deducción de inversiones, Ajá. por ejemplo. ¿No? Eh, la los pagos por inflación, al extranjero, también, pagos es, al sí. extranjero, aunque con eso sí pudiera haber alguna retención, sí, pero sí, tampoco los retención, considera. Pero... Entonces yo diría, de, ahora sí que de por sí contadora Irma nos va a determinar esas diferencias. Claro. Entonces solamente sería y ya lo hicimos en algún momento, traemos más o menos en una empresa que factura alrededor de 85 millones Ajá. de gastos en específico. Una diferencia sobre los 11 millones. Ajá. Y pues lo que hicimos fue integrarle. Claro. Ah, mira, no estás considerando el ajuste anual por inflación no. deducible. Ajá. La parte de lo que son los pagos al extranjero, que aquí están los, los comprobantes de las retenciones. Tampoco la nómina y, y algunos gastos como son el incluso la pérdida cambiaria. Ajá. Entonces dice, se lo integras y finalmente esa es una manera de poderlo aclarar. ¿De acuerdo? Así es. Luego dice Lucas Díaz, buenas tardes, una pregunta. Las actas de asamblea ordinarias, ¿es normal que sean que sean prácticamente las mismas cada año en relación a los puntos a tratar, el orden del día? Mira, yo, yo creo que sí, si me permite,
1: Stavo. Nada más para, para ponerlo en contexto, que es otra experiencia buena o mala, de, según lo vean, dicen dependiendo del enfoque, de que descuidan mucho la parte corporativa y contractual prácticamente en todas las empresas. Sin embargo, fíjate, te pongo en antecedentes. La ley general Sociedad de sociedades mercantiles te obliga a llevar acta, libro de actas de entrada ordinarias y extraordinarias. Segundo punto, ya se pronunció la Prodecom que la contabilidad tiene que incluir la parte corporativa, actas de asamblea. Y por otro lado, la autoridad en el artículo 27 del código dice que cuando hagas actas de asamblea debes de cumplir con cierto protocolo, poner el nombre completo, el RFC y demás. ¿A qué te llevo esto? Que las actas hoy por hoy forman parte de la contabilidad, de acuerdo. Y puede ser un, un lavamanos por la, una responsabilidad eh, eh, los, las propias actas y más los informes que decías ese ratito. Uh -huh. ¿Cuál es un poquito la idea? Velo en sentido propositivo. Si el cliente no lo hace, pues tú invítalo a que le haga y ahí está otra posibilidad de trabajo. En ¿no? un área de negocios. En un sí? área de negocios totalmente. Uh -huh. Pero mi recomendación, sí hacerlas y hacerlas correctamente. Porque alguien decía, es que ahí viene que se cita el informe, pero nada más lo enuncian. El informe como tal nunca existe. Nunca se da. Uh -huh. nunca se da. Es. Y es más algo que yo he aprendido de ti, porque hay que ser muy honesto, Tavo, cuando decías... Hago mi contabilidad, ¿de acuerdo? Y doy un informe parcial claro. cada mes. Oye, por qué no la suma de esos informes chiquitos? Que sea tu informe anual y véndeselo así al contribuyente. ¿Me explico? Y estás matando dos pájaros de un tiro. Tú quedas bien, puedes cobrar un poquito uh -huh. más, César, y finalmente todos contentos, ¿no es cierto? Y sí, sí, y sí. De... Exacto, dejas evidencia, porque es la minuta del día con día. Claro, Así
3: tal es. cual. Digo, hace rato ya enumeré algunos de los, de, de los pasos o de los puntos que se pueden tocar en ese acta de asamblea ordinaria Ajá. y adicionales se podrán hacer. A ver, especiales. dime el
1: fundamento de la, de la ordinaria.
3: Debe ser ahí como por el 183. ¿Siete? Más o menos. Si te no, pasaste si no me seis recuerdo? artículos. Más o menos.
1: <risa> <risa> bueno, se pasó seis artículos, ¿eh? Porque es el artículo 181. Okay. No te pongan de glucosa. No, 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 salud. No, no, no. salud. 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 <risa> estamos <risa> festejando, mis amigos. Segundo aniversario de las charlas fiscales entre amigos. Así y es. estamos hoy entre amigos.
3: Así es. Correcto. Pero bueno. Y, y otro de los puntos importantes que podremos eh, no, este puntualizar en, ese, en esas asambleas sería, por ejemplo, los famosos emolumentos que nosotros platicamos. Exacto,
1: de ¿No? hecho es, una, es un elemento dentro de la orden del día. Exactamente. Y la aprobación de estados financieros perfectamente estructurados.
3: Las pues, metas y los proyectos que tengas el negocio exacto, que no van a ser los mismos. Exacto, ¿sale? exacto. Entonces exacto. Ahí, ahí nada más para Hasta que... pareces
1: contador hoy, Charles Sí, ¿verdad?
3: <risa> <risa> me vesti de contador mí. Está bien, está bien. Ok, eh, Pedro Mateos dice, eh, José Antonio González ese me, soy yo. me confundió la parte en donde mencionó ¿Qué puede quedar en actas de asamblea ordinaria? ¿La capitalización de futuros aumentos de capital o solo para ahorrarse los gastos notariales?
1: Mira, mi querido... ¿Cómo se llama?
3: Pedro Ed, Mateos. Pedro,
1: mi querido Peter, para que est estemos entre amigos. Mira, el artículo 182 de la Ley General de Asociación Mercantiles dice que cuando haya un incremento o decremento de capital tiene que ser necesariamente en acta de asamblea extraordinaria. Y la peculiaridad es que tiene que estar protocolizado entre notario público. Sin embargo, por ahí el artículo 213 de la misma ley dice que si tú eres una empresa de capital variable, de capital variable, esa es la condición... Con el hecho de que dejes reflejado la capitalización, que puede ser aportación de capital, eh, capitalización de pasivo, etcétera, con el hecho de que lo dejes asentado en un acta de asamblea, cualquiera que ésta sea, no es necesario la protocolización. Entonces, ¿quién decide? El contribuyente. Y tú decías, inclusive coincidimos, me, me dicen más seguro, más marrao. ¿Cuál sería la idea? Hazla en un acta de asamblea extraordinaria, ¿De acuerdo? ¿Que esto te, te forma parte de la CUCA? Desde luego. Que la CUCA también es, forma parte de la contraria y hoy por hoy ya la está solicitando el sar vamos okay. ahí hay como dato curioso. ¿eh?
3: Perfecto, muy bien. Maricela Bastida dice, Buenas tardes. Por alguna necesidad me prestaron 60 mil pesos en efectivo. ¿Cómo sería lo correcto regresarlo? Soy persona física, actividad empresarial. Yo sugiero que
1: no manejen efectivo, pero si el manejo es efectivo y la, la operación vale. es transparente, pues,
0: pues igual, ¿verdad? pero
3: Pues nada más que haga el contrato, ¿no? Del préstamo.
0: Uh -huh. Digo. A ver, ¿a, ¿a qué te refieres con regresarlo igual? En efectivo... O sea, pero no, no, en, no es que ahí habría que ver si si yo lo ocupo para mi actividad, Ajá. es muy probable que aunque haya sido en efectivo pueda haber sido también depósito. un depósito. Ojalá lo Exacto. haya depositado en mi cuenta, sí. ¿no? O sea, ah. si me cayó la cuenta, pues finalmente yo registro ese préstamo. Y, y ese préstamo. Sí. O sea, no necesariamente regresarlo igual decir aquí todo por fuera, ¿no? Porque puede ser un préstamo, me lo dan en efectivo, pero por depósito.
1: Ahora, sí. a, a, si es, es así el caso, uh -huh. de uh -huh. hecho, en la, en la en la misma novena resolución miscelánea, uh -huh. este, dice lo siguiente, que de acuerdo al artículo 55, fracción cuarta de renta, que nos uh -huh. habla de la informativa que deben de los presentar bancos. los bancos, uh -huh. dice, preséntala el mes que sigue, ¿de acuerdo?, el último día de la informativa, que uh -huh. hoy es mensual, así. reforma para este año, uh -huh. ¿de acuerdo?, y uh -huh. en donde dice, puedes no mencionar ciertos, ciertos requisitos de esa informativa, ¿de acuerdo?, pero al final del camino sí le informas, ¿de acuerdo? Claro. Sin embargo, ¿por qué lo menciono? Porque hoy los depósitos en efectivo arriba de 15 mil de, de pesos, ¿de acuerdo? Si no se declaran, pueden ser un ingreso omiso. Entonces, ten cuidado con eso nada más. Claro. Pero viendo decía Octavio, si, si depósito sí, le sí. El en el cash, regresa a la de transferencia. También transferencia, sin problema.
0: Sí, sí. Okay. sí. Okay. Luego dice el doctor Rubén Santillana, la triste. Saludos, doctor. Dice, ¿qué opiniones merece la tesis publicada en este mes y publicado hoy en la revista del Tribunal Fiscal, respecto al tema que habla de los préstamos y el mutuo, cuya voz es impuesto al valor agregado, convenios de, secesión, de cesión de deuda no extinguen obligación para efectos del artículo 1b, primer párrafo de la ley de la materia. Es decir, cuando tú supongo que estás transfiriendo, cediendo uh -huh. la deuda, una remisión de deuda uh -huh. como tal, ¿no?
1: Pues, pues mira, mi estimado Rubén, eh, la tesis no, no la he visto de manera física, sería cuestión de analizarla, pero...
3: Es que fue publicada apenas
1: hoy. Sí, es por eso, pues yo le digo, no, no, no la he visto, digo, porque voy a decir algo que no, no tengo la certeza. Sin embargo, mi punto de vista, de acuerdo al artículo 1, letra B, dice en qué momento se entiende efectivamente erogado. Exacto. Y ahí me da ciertas ideas. Primero, que sean efectivo en bienes, en crédito y demás. Y yo te, termine diciendo, es donde me quiero me quiero eh, eh, este, este, respaldar. Dice, o cuando el de interés del acreedor se da por satisfecho mediante cualquier forma de extinción, y yo creo que por ahí viene la, la, el Así comentario es. del maestro, del maestro Rubén, por lo tanto, si esa tesis hoy por hoy hace alusión de que no se da por satisfecho esa obligación no se entiende efectivamente pagada y no se detonaría el IVA, habría Así que revisar es. la tesis, ¿de acuerdo? Es. Digo, ese sería de entrada mi punto de vista, sin existir esa tesis yo te diría, oye, si transfiero la propiedad bajo alguna modalidad de cualquier estás modo de... Estás la la obligación, la obligación claro. y en ese momento se detonaría el IVA. ¿eh? Así es. ¿Dónde? ¿Por qué razón? Porque el interés del acreedor se da por satisfecho.
0: Por cualquiera de las claro, modalidades. De pero sin embargo, maestro,
1: digo, sin, para no dejar las cosas al aire, ¿por qué no nos compartes eh, la tesis, la, la estudiamos y hacemos una charla, Charly? Este, eh, Juan Carlos, este, mi querido es César, es claro. inclusive con el maestro Rubén y lo platicamos. Okay, ¿De acuerdo? Listo, con el ánimo de dar algunas ideas propositivas a nuestra audiencia, ¿no? Claro. Y, y pues, bueno, pues gracias porque está acompañándonos, ¿no? Sí,
2: muchas gracias, gracias doctor. Yo dije, pues Todos. le mando un mensaje al doctor y que él nos diga personalmente. ¿Verdad?
1: Y bueno, como estamos festejando, felicidades así por el segundo sí. Gracias. aniversario.
2: Así es, así es, amigo. Muy bien,
0: Muy bien, adelante. Pues prácticamente hasta aquí quedaron las preguntas. Oye, ya, Yo, ya nos echamos habido... el tiempo. Sí. ¿Y qué tanto platicamos, todavía, Octavio? Van a, van a poner, pues sí, amigo, y aquí nos podremos seguir en festejo todavía. Sí, ¿verdad? Apenas va a empezar. Apenas va a empezar. No. Pero bien, vamos a... Estamos calentando pregunta. motores. Así es, amigo. Salute. Dice María, Elis... María Elizabeth, buenas tardes. ¿Cuál es el fundamento legal donde me informe como persona física tenga que cobrar un interés, un préstamo que le efectúa un negocio? Que está a mi nombre, persona física, actividad empresarial, sin ser sistema financiero, por favor. Bueno, de entrada, un artículo que
1: te obliga a cobrar intereses no hay. No hay. Todo se deriva del como tipo de, 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 no. De, de… no. Como obligación no hay. Todo se deriva de la opción o modelo de contrato que utilices. Por ejemplo, en materia civil decíamos, hay contrato de mutuo con interés o sin interés. Okay. Yo lo que agregaría es siempre tomar la opción de contrato de mutuo con interés para acreditar la razón de negocios. Y alguien lo decía, tú lo decías en tus palabras, Charlie. ¿Quién hoy por hoy te presta o te financia algún crédito sin cobro de alguna regalía, algún interés, algún eh, rendimiento? Y si más me por estoy... el tema de la
3: inflación. ¿no? Y más por
1: el tema de la inflación, exactamente. Entonces okay. yo creo que el fundamento está en el propio contrato de acuerdo a lo que establece el Código Civil Federal. Tantat.
0: Listo, amigo, pues ya prácticamente se nos ganó el tiempo. Ajá. Este, pues nada más agradecerles de verdad a toda nuestra audiencia durante estos dos años que nos han acompañado, a todos y cada uno de los ponentes que han venido aquí a participar, a compartir sus experiencias. Realmente ha sido muy enriquecedor en estos dos años y también al staff durante todo este tiempo, a ustedes como audiencia y pues obviamente también a la capacitadora. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Charla Fiscal de entre Amigos. Amigo, un abrazo de verdad. Gracias. Muchas, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, estimados amigos. Y maestro, pues qué decir, la verdad es que igual de igual forma tú eres parte de este equipo de, de, este, de colaboradores y, y, y qué mejor que festejar contigo esta charla fiscal entre amigos. Muchísimas gracias, César, que también eres uh -huh. este, cotitular del programa. La verdad es sí, que sí, es un disculpas. placer estar contigo el día uh -huh. de hoy. Y pues qué decir, mi estimado. ¿vale?
1: Pues yo nada más quiero terminar con una frase que la frase es Me siento bendecido por mis amigos, eh, por Dios y por nuestra audiencia Que realmente nos favorece con, con su atención, con su tiempo y, y qué mejor que, como decía César, ser agradecido y dar las gracias César
2: Bueno, pues ya lo dijo todo el maestro José Antonio Lo único es que muchas gracias a todos los que participan A las personas que están detrás de cámaras A los eh, parte de Cadefi y a la audiencia que es la que nos pone donde estamos. Muchas gracias. Que
3: pasen muy buena noche y nos estamos viendo en la siguiente charla fiscal entre amigos. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.
1: ¡Bravo! ¡Sáquenme el pastel!
0: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.